0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이 미쳤습니다.
1: 그 열악한
2: 무대에 모노뮤지컬을 올리겠답니다.
0: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
2: 감독과 배우는 바로 팟캐스트
0: 걸신이라 불러다오의두
2: 진행자 강헌과 이종한
0: 전천후 공연 불패키지
2: 강헌 감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬
0: 공주는 참못 이루고
2: 통합 서비스로 제공되는 총 13번의 공연
0: 신청은 광카원 홈페이지
2: 무저히 읽은 척할 수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책 자, 본, 론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어지는 자본론 10주 마스터 과정 건커원 홈페이지 참조
3: 2012년
0: 12월 3일 정부의 부동산 후속 대책에 대한 선대인의 긴급 진단
2: 그리하여 시국에 의한 긴급 편성 선대인 미친 부동산을 말하다 2 0 1 2년1 2월1 0 1일 강연
0: 네, 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 선대인입니다. 2019년, 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 제0 1 9년 2019년, 2 0 1 9이 2019년, 좀 이렇게 말씀드리는 자리로 생각을 하고 있고요 어 그리고 오늘 강연은 제가 상당히 좀 짧게 할 겁니다 예상외로 제가 원래 말을 굉장히 길게 하고 강의도 길게 하는 거 아시죠 네. 그래도 오늘은 예상을 깨고 30분 정도 그러니까 한 8시 정도까지 제가 강연을 마실 거고요 여러분들 질문을 많이 받겠습니다 뭐 궁금하신 사항 그런 것들 좀 이렇게 질문을 해주시는데 다만 너무 개인적인 질문, 개인적인 상담하는 자리는 오늘 아니고요. 물론 뭐 자기의 고민 이런 것들을 이야기해 주셔도 되긴 하지만 가능하면 조금 우리 전체가 공유할 수 있는 그런 질문들 중심으로 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 예, 이게 조금 선행학습 하셨다고 생각을 하고 제가 좀 빨리 진도를 빼겠습니다. 지금 현재의 모습은 이렇습니다. 우리 이제 전국 및 서울의 아파트 명목 가격이라고 되어 있는데요. 1986년을 우리가 이제 100으로 잡습니다. 기점입니다, 이게. 이렇게 해서 우리가 명목 가격이라고 하는 것은 우리가 그냥 흔히 생각하는 그 실무 경제의 가격을 이야기합니다. 이렇게 쭉 올라와서 쭉 올라와서 여기까지 왔습니다. 1986년을 기준으로 하면 한 4.3배, 전국 기준으로 하면 4.1배 정도까지 올라왔고요. 대략 뭐큰 흐름에서 보면, 어, 계단식으로 계속 올라온 것 같죠? 올랐다가 좀 쉬었다가 올랐다가 쉬었다가 올랐다가 쉬었다가 그런데 좀 많이 쉬고 있죠 지금 자, 이건 이제 우리가 흔히 알고 있는 명목상의 가격이고요 실질 가격이라는 게 있습니다 실질 가격은 뭐냐 면 물가 상승률을 반영한 가격입니다 새우깡 옛날에 100원 하던 게 지금 1000원 됐지만 1000원만큼 그러니까 10배의 가치가 있느냐 그런 건 아니죠 물가상승률을 고려하면 실제로는 옛날에 100원 하던 가치가 안될 수도 있습니다. 그게 이제 실질 가격인 거죠. 실질 가격으로 이렇게 주택 가격을 나타내면요. 앞에서 볼수 없었던 계속 오르는 것처럼 보였던 이 주택 가격이요. 뚜렷하게 사이클을 나타냅니다. 보통 부동산 시장은 10년에서 20년 정도의 주기를 두고 사이클을 그립니다. 이건 전 세계적으로 공통된 현상이고요. 꼭 그렇다고 10년, 20년 딱 정해져 있다는 이야기는 아닙니다. 그 정도의 큰 파장을 그린다는 이야기입니다. 자, 80년대 후반 올랐고요. 이때 소득 많이 늘어났습니다. 3조 호황으로 10%대 이상 경제성장했고 87년 노동자 대투쟁 여파로 가계 소득이 급증했습니다. 3년 만에 64% 증가했고요. 자, 91년에 꼭지점을 찍었습니다. 그리고 외환위기 때 외환위기 사신 전에 바닥을 치려고 그랬는데 외부 충격이 오면서 바닥이 다시 지하 1층으로 꺼져버렸어요. 여기서부터 올라간 겁니다. 해서 2009년 중반 정도까지 2000년대 부동산 사이클 상승기가 끝났습니다. 이제 하락기가 시작된 거죠. 그래서 제가 자주 이제 쓰는 표현이지만 전체적으로 볼때 머리 꼭대기에서 이제 어깨 쭉지 약간 아래까지 내려왔다. 그런데 여기서 집값을 집값 바닥을 찍고 올라가느냐? 그럴 가능성이 굉장히 낮다는 겁니다. 보통 부동산 시장 사이클은 요그 상승했던 기간 또 상승했던 폭만큼 하락 사이클을 그리는 것이 보통입니다. 꼭 그만큼이 아니더라도 그게 비례한다는 겁니다. 우리가 1980년대 후반에 91년까지 이렇게, 어, 이렇게 올랐던 게 비교적 단기간에 올랐고 또 부동산 거품이 크기가 크지 않았던 반면에 상대적으로 하락 사이클도 잡았다고 한다면 이건 그만큼 길었고 이 상승 폭도 컸기 때문에 그만큼 하락 폭, 하락 기간도 길어진다는 이야기입니다. 자, 부양책 효과를 한번 보겠습니다. 이게 이제 2006년 이후를 제가 좀 넣고 보려고 하는데요. 이그 이런 바 이제 시간의 범위가 좀 많이 짧아졌습니다. 앞에 보여드린 건 국민은행 그 가액 지수인데요. 그건 호가입니다. 호가, 호가인데. 그 매도 호가죠. 뭐 매도 호가. 그래서 매도 호가가 아니고 실 거래가, 실제 거래되는 가격. 사실 이게 진짜 가격입니다. 근데 이제 장기 그 사이클을 보여 줄수 있는 그 실거래가가 집계 2006년부터 집계가 됐기 때문에 그 이전 걸 보여 드릴 수가 없어서 앞에 거는 이제 국민은행 가격 지수를 보여 드렸던 거고요. 이제 2006년 이후부터 실거래가 상으로 한번 보십시다. 이게 훨씬 더 정확한 건데요. 아시다시피 어, 수도권에서 2008년 중반까지 올랐습니다. 뉴타운 재개발 바람 불면서 2008년 서울 강북에서 뉴타운 바람이 불면서 이제 고점을 거의 찍다시피 했고요. 그다음에 하반기부터 세계 경제 위기가 몰려오기 시작합니다. 그래서 단기간에 한 20% 정도 급락을 했습니다. 그리고 2009년에 이명박 정부가 대대적인 부양책을 썼죠. 4대강 사업 이때부터 시작했고요. DTI 규제 그때 다 풀었고 수도권 분양권 전매 전매 제한 완화, 이런 조치들을 취하기 시작합니다. 그래서요, 한 10개월 정도 만에 이전 고점을 거의 회복하는 수준, 회복해서 넘어서는 수준까지 단기간에 급등합니다. 그런데 2009년 10월부터요, 다시 떨어지기 시작해요. 한 10개월 남짓, 12개월 정도 이렇게 떨어지니까, 10개월 정도 떨어지니까요, 정부가 828 대책을 내놓습니다. 아, 829 대책이구나. 자꾸 이게 날짜가 하루 차이인데 자꾸 헷갈립니다, 제가. 829 대책을 내놓습니다. 이829 대책은 뭐냐? DTI 규제를 푼다는 게 핵심입니다. 이때가 이제 굉장히 전환점입니다. 사실은 부양책이 그 전에는 뭐 공공재정사업, 토건 부양책. 그러니까 세금 풀어서 대규모 토건 사업 부리고 뭐 LH 공사 같은 데서 미분양 물량 매입해 주고 또 한편으로는 감세 정책 펼쳐서 법인세 뭐 고소득층 소득세 이런 거 깎아주는 그런 식의 부양책을 펼쳤다면 이때부터는 이제는 재정이 많이 고갈되기 시작합니다. 이미 그때 공공부채가 많이 급증하게 되고요. 이때부터는 안 되니까 DTI 규제라는 걸 풀어서 가계부채를 동원해서, 즉, 가계를 동원해서 부동산 거품 꺼지는 거에 이제 이 재물로 삼는 그런 시기로 접어들기 시작합니다. 자, 이때부터, 이때 이제 탈이고 대책이 나온 다음에 DTI 규제를 해제하니까 이때 한 5개월 6개월 정도 오르고요. 반등폭도 한 7, 8% 오르긴 했습니다. 근데 이것마저도 오래가지 못했죠. 그래서 그다음부터 계속 주 미끄러지기 시작합니다. 이후에도 대책이 없었느냐 계속 있었습니다. 2011년 말에 뭐 12, 12월 7일 날 12.7 대책을 내놓기도 했고요. 계속 이렇게 해서 이명박 정부 내내 나왔던 부동산 부양책이 약 27번이라고 합니다. 언론 보도에 따르면 자, 이렇게 해서 더 이상 이제 그 반등하지 않는 상황인데 2012년 말부터 반등하기 시작합니다. 2012년 말에 뭐가 있었죠? 네? 대선, 대선 끝났습니다. <웃음> 1년 전이네요. 그죠? 졌습니다. <웃음> 그런데 그, 박근혜를 찍었던 많은 사람들이 사실은 집값 올려줄 걸 기대했던 것 같습니다. 그죠? 그리고 또 기, 집값을 기대, 올려, 저, 올려주겠다고 직간접적으로 사실은 공약을 했던 셈이고요. 그렇게 해서 박근혜 기대감 때문에 그리고 이후에 실제로 사일 대책 나오고 하는 그런 여파들 때문에 한 잠깐, 한 5개월, 6개월 반등합니다. 그리고 4.1 대책이 나오고 난 다음에 실제로 한두달 지나고 나서는 오히려 거꾸라져요 그래서 이게 이제 실거래가가 조금 저한 2, 3개월 지연돼서 나오기 때문에 제가 아직 충분히 업데이트를 못 했는데 이렇게 해서 88 대책 나올 때까지 떨어집니다. 그러다가 88 대책 나오고 나서 또한두달 갔죠. 또꺾꾸라지죠 그러니까 정부 뭐 정부에서 이제 대책을 내놓은 게 12월 3일 날12 3 대책을 내놨죠. 제 생각에 이렇게 대책 내놓다가 전국 360, 그러니까 1년 365일이 다 부동산 대책 발표일로 덮필것 같아요. 계속 내놓습니다. 계속. 다 외우지도 못할 정도로. 근데 여기서 패턴을 보실 수 있을 겁니다. 부동산책을 쓰면 쓸수록 시간이 가면 갈수록 더 이상 약발이 먹히지 않는 걸 보실 수 있죠. 아닌가요? 저만 보고 있습니까? 제가 보고 있는 걸 여러분들도 보고 있나요? 뭐, 아무리 우리 바빠도 약간씩 호응은 좀 해주자고요. 이렇게 리액션도 좀 넣으시고. 네. 사람들이 이렇게 메말랐어요, 이렇게. 네. 자, 그래량을 한번 보시자고요. 제가 어제 사실, 어제 100분 토론 혹시 보신 분 계세요? 고맙습니다. 와, 진짜 답답해 죽겠더라고요, 솔직히. 100분 토론이라고 그러는데요. 실제로 한 80분 합니다, 80분. 근데 사회자 발언, 뭐, 시민 패널 발언, 이거 빼면 한 70분 되고요. 그 70분을 4명이서 나눠서는데, 이게 시간이 쫓기니까 사회자도 계속 이제 깊이 들어가지 못하고 그냥 계속 끊어버리더라고요. 처음부터 이제 그냥 한마디씩만 돌아감사 하라고 이렇게 처음 시작할 때부터 그 이야기를 하고 시작했거든요. 그러니까 이게 뭐 상대방에서 하도 엉터리 발언을 해도 팩트가 기본적으로 잘못되어 있고 이해가 완전히 엉터리여도 뭐 어떻게 참 치고 들어갈 수가 없더라고요. 치고, 치고 들어가려고 그러면 계속 끊고. 저만 답답한 거 아니었죠? 보시는 분들도 아마 답답했을 거예요. 그게 사실 진짜 토론인가 싶기도 하고. 그런데 그렇게라도 나가서 안 뜯으면 어떻게 또 메시지를 전달하겠습니까, 그죠 그래서 나갔습니다. 그래서 최선을 다했습니다, 그래도. 자, 이게 그 제가 백토 이야기를 갑자기 꺼낸 이유는 뭐냐면요. 나승린 의원이 마지막에 아, 취득 제가 이제 취득세 효과가 없다 이렇게 이야기를 했는데 그랬더니 취득세 효과가 있답니다. 그러면서 보여준 게 이거였죠. 거래량이 확 늘어났다가 줄었다가 늘어났다가 줄었다가 요런 것들을 보여주면서 아 취득세 감면해줘서 효과가 있었는데 왜 없다고 그러냐 저보고 그런 겁니다 막판에 근데 반론할 기회가 없었는데요 아니 확 발라버릴 수 있는데 그죠 네, 진짜 진짜 그 나승민 의원 영혼을 탈고 갈수 있었는데 진짜 아 80분이어서 제가 못했습니다 100분이었으면 했을 것 같은데 이겁니다 이거. 이걸요. 아니, 취득세 감면해주면 이런 건 있죠. 백화점 박인세일할때 30~40% 씩 깎아주니까 물건을 안 살려던 사람도 사고, 원래 살려고 했던 사람이 그 시간에 기간에 맞춰서 사는 효과가 있죠. 근데 취득세 감면은 그둘 중에 원래 안 살려고 했던 사람이 사는 효과는 거의 없고요. 살려고 했던 사람이 그나마 취득세 깎아준다니까 그때 몰라서 사는 겁니다. 그러니까 몇 달치가 딱 당겨져서 이렇게 샀다가. 감명이가 끝나버리면 쭉확 줄어드는 거였거든요. 이게 계속 반복이 돼요. 근데서 제가 이 전후 4개월을 평균 내봤습니다. 평균 내봤더니요. 거래량 특별히 늘어나는 것처럼 보입니까, 이거? 아, 이러고 있어요, 이 사람들이. 효과도, 효과라도 있으면 내가 이해를 하겠는데, 효과도 없는 걸 가지고 2조 4천억씩이나 날리고 있어요. 이게 지자체 세수의 가장 큰 축, 광역 지자체 세수의 가장 큰 축이 취득세인데요취득세가한 30% 정도 비중을 차지합니다. 그리고 취득세 1% 깎아주면요. 이번에 정부 발표만으로도 2조 4천억 날아갑니다. 2조 4천억이 어떤 돈이냐. 지금 중앙정부하고 서울시 비롯한 지자체하고 무상 보육할까 말까 틱틱하고 있죠. 그 차이가 요 국고 보조 국가에서 보조해주는 비율이 10% 대주냐 마냐 이거 가지고 밀고 당기고 있는데요. 이거 2조 4천억이면요. 중앙정부에서 아무런 보조 안 해줘도 지자체가 마음대로 무상보육할 수 있습니다. 이게 뭐 하는 짓이냐고요. 이게 부동산 지금 효과도 없는 거이 거래활성화 효과도 없는 거 이거 세수 감면해준다고 우리 무상보육 사실 날리고 있는 겁니다. 무상보육은 안 날라기로 했죠. 정치적으로 너무 눈에 보이니까 무상보육하는 대신 뭔가가 날라가겠죠. 또는 지금 지방소비세로 충, 보충한다고 그런 거 아닙니까? 부가가치세 안에 지방 소비세를 가지고 그걸 가지고 이비는 세수를 보충해 준다는 거거든요 아니 집 사는 사람은 따로 있는데 그 소수의 사람들을 위해서 왜 무주택 서민들의 세금까지 포함된 그 모든 사람들이 내는 부가가치세에서 다 부담을 해줘야 되냐고요 이게 안 이상합니까? 열받지 않나요? 자 거래량이요 제가 여기 단계적인 구면만 보여드렸는데요 큰 흐름을 못 보실 수 있는데 이게 2000년부터 한번 보시자고요 계속 줄어들고 있죠 이건 뭐냐면 2000년대 내내 집값이 올랐습니다 집값이 오르는데 앞에서 소득이 있는 사람들부터 집을 샀죠 그러면 집값은 오르고 소득 여력이 부족한 사람들이 뒤에 남아있습니다 이 갭을 빚으로 메워온 겁니다 근데 이제 빚으로 집을 살수 있는 사람도 다 사버렸어요 더 이상 살 사람이 없습니다 그러니까 어떻게 됩니까 갈수록 거래가 일어나질 않죠. 집사준 사람이 없으니까. 그죠? 그리고 거래를 조금 늘린다고 하면 사일 대책이 나왔다? 또8일8 대책이 나왔다? 그러면 가계부채가 확확 늘지 않고는 거래가 생기질 않잖아요. 자, 전세 이야기를 잠깐만 한번 해 보십시다. 뭐 전세, 그 지금 전세난이 오는 이유는 여러 가지가 있습니다. 그래서 뭐 제가 그걸 다 일일이 지금 그론하고 싶진 않고요. 한 가지만 말씀드리면 기존 언론에서 거의 지금 이야기하지 않는 부분이 뭐냐면 이겁니다. 이게 이게 뭐냐면 대출액 플러스 전세가를 집값으로 나눈 비율 어렵지 않습니다. 여러분들 세저집 구하러 들어가시면 전세 보증금 내죠. 집주인들이 근데 다 융자 얼마씩 끼고 있죠. 집주인들이 2억 융자를 끼고 있는데 2억 전세를 들어간다. 집은 5억 짜리다. 그러면 저 대출액 플러스 전세가 비율이 집값을 차지하는 비중의 한 80% 정도 되는 거잖아요. 사실 이것도 위험한 거거든요. 근데 문제는요, 이 정도 수준의 전세도 안전한 전세도 없는 겁니다. 보증금을 안전하게 확보할 수 있는 전세가 없는 겁니다. 이걸 제가 파주에 한 아파트 단지를 이렇게 표본 사례로 이제 삼아서 이렇게 조사를 해본 건데요. 실제로 70% 미만인 어, 아파트가 23% 전세 놓은 가, 아파트 중에요그 다음에 100% 이내를 합쳐도 한 40% 정도밖에 안, 안 됩니다. 60% 이상은 전세 보증금하고 대출액 합쳐버리면 집값을 넘어가 버린다는 겁니다. 이때 집값은 저는 호가를 기준으로 삼지는 않습니다. 실그래가입니다 그러니까 실제 지금 많이들 호가들을 기준으로 해서 뭐 전세 보증금 비율이 90%를 넘어가는 데도 있다. 이런 이야기 나오죠. 실거래가로 따지면 아마 100% 육박할 수도 있을 겁니다. 그런데 어쨌거나 지금 이렇게 안전한 전세가 없는 겁니다. 안전한 전세는 왜 없냐? 이런 거죠. 다 빚내갖고 집 샀어요. 하우스포어예요 사실은 기업으로 치면 부실 기업이 돼 버렸습니다 이미. 그러면 부실 기업은 어떻게 하나요? 시장 원리 부르짖는 사람들이 저 사람들 아닙니까? 그 사람들이 근데 시장 원리에 굉장히 역행하는 이야기를 하는 거예요. 이 사람들은 결국 시장에서 손박뀜이 일어나든 아니면 뭐 경매 처분이 넘어가든 안타까운 이야기지만 이미 저질러진 일이기 때문에 어떤 식으로든 정리가 돼서 시장에서 깨끗한 물건으로 나와야 됩니다. 안전한 전세로 나와야 된다는 거예요. 그러면 사실은 지금 전세는 해소됩니다. 즉사실 집값이 떨어지면서 시장에 손박뀜이 일어나고 한번 정리가 돼야 되는 겁니다. 그 과정 거치지 않고요. 계속 집값 더받치려고 하면 전세 시장이 이렇게 불똥이 튀어서 세입자들까지 물귀신처럼 지금 고생하고 있는 거죠. 빈 문제 한번 보십시다. 부채요. 부채가 지금 절대액으로 굉장히 많이 늘어났습니다. 2004년에 연창륙론 처음 나왔습니다. 연창륙론. 2003년까지 이제 집값이 막 폭등하다가 노무현 정부 초기에 12구 대책 내놓고 그 집값이 좀 잡히는 기미가 되니까 그때 기득권 언론들 부동산 광고에 목맨 언론들 플러스 뭐 재벌계 연구소 또건설럽게 대변한 연구소 또 금융권 연구소 이런 데서 아 이대로 무너지면 일본 꼴난다. 그래서 계속 뭐 규제 풀어라 뭐 투기 억제책 풀어라 그랬거든요. 실제로 풀었습니다. 이현재 강동숙 장관이 2004년 하반기부터 풀어서 그리고 2005년에 그게 판교발 로또하고 맞물리면서 수도권 중심으로 2차 폭동을 해버렸죠. 그렇게 연착륙 미명 아래 부양책을 써온 결과 어떻게 됐느냐. 가계부채 그때 470조 원 하던 거 이제는 990조 원까지 왔죠. 따발도 넘어버렸습니다. 이게 연착륙으로 가고 있는 겁니까 우리가? 아니죠. 가계부채 비율이라는 게 있습니다. 개인 부문의 가처분 소득. 그러니까 실제로 뭐 세금 내꺼 내고 뭐 공공소득 이전 받는 건 받고 해서 실제로 처분할 수 있는 소득 대비해서 부채의 비율이 우리는 2007년에 145%에서 지금 165%까지 늘어나 있습니다. 지난해 말 기준으로 아마 올해 말 기준으로 하면 거의 뭐 168% 이 정도까지 가지 않을까 싶습니다. 자, 미국은 같은 기간에 어떻게 됐느냐. 2007년에도 미국 세 프라임론 사태 터지기 직전에도 이 비율이 우리보다 낮았어요. 133%였습니다. 그걸 107%까지 뺐어요. 그렇게 부동산 거품을 빼고 가계부채 다이어트를 했기 때문에 일정하게 물론 저것도 지속될 거라고 저 생각하지 않습니다만 일정하게 주택시장이 바닥을 다지고 뭐 일정하게 오르는 현상도 나타나고 그에 따라서 뭐 경기도 회복된다라고 이렇게 막 이야기를 하지만 한국은 그때 부동산 거품 뺄거 부채 다이어트 할거 하나도 안 했거든요 사실은 일본에 일본이 한 거랑 똑같이 가고 있는 겁니다 부실채권 구조조정 낮추고 가계부채 재정 공공부양책으로 안 되니까 그렇게 건설업체들 먹여살리다가 안 되니까 가계부채를 동원한 부양책을 썼거든요. 부동산 거품 붕괴 한 3년 후에 일본이. 한국도 지금 똑같이 그런 식으로 하고 있는 겁니다. 부채액만 넣는 게 문제가 아니고요. 더 위험한 현상이 뭐냐면 지금 거치기간을 계속 연장해주고 있죠. 3년 내지 5년 기간의 거치기간을 계속 연장해주고 있습니다. 이게 효과가 뭐냐. 거치기간은 이렇습니다. 아시죠, 다들? 저, 여기 담보대출 빌려보신 분들 많으시죠? 예, 많잖아요, 솔직히. <웃음> 없는 척 하시고요. 이렇습니다. 그냥 이자만 내는 거죠, 거치기간은. 이자만 낼 때는 한 80만원, 뭐 80만원 정도만 냅니다. 그러다가 원리금을 같이 내야 되는 기간이 되면, 거치기간이 끝나면 한 300만원 이렇게 띄워버립니다. 월급 500만원 받아서 많이 받는 거죠, 그것도. 월급 500만 원 갖고 와서 300만 원을 빚으로 내고 나면 그거 생활하실 수 있는 분 있나요? 그거 도래하는 순간요. 지금 이대로 가다가 도래하는 순간 마창창 무너지기 쉽습니다. 왜? 지금 이자만 갖고 있는 사람이 70%인데도 지금 집값 하락세를 감당을 못하고 있는 거잖아요. 이걸 지금 거치기간을 계속 5년째 연장해 주고 있는 거거든요. 그래서 이위험 하니까 계속 연장해 준다. 좋습니다. 2008년, 2009년 워낙 뭐 세계 경제 위기가 급박할 때는 그때는 충격을 가중시키켜서는안 되기 때문에 거치기간 연장해 줄수 있습니다. 근데 언제까지요? 계속해 주면요. 2012년 대비해서 2.5배가 돼 버려요. 2015년쯤 가버리면 눈덩이처럼 불어난다는 겁니다. 이게 거치기간 종료돼서 한꺼번에 만기가 도래하는 금액이 그때 주택시장에서 어떤 변화가 생겨서 더 이상 연장해 줄수 없는 상황이 된다. 이걸 그리고 가게들이 다 갚아야 된다. 지금 이때 거품을 빼는 게 낫겠습니까? 이때 거품을 빼는 게 낫겠습니까? 아메바가 아닌 이상 다 알잖아요. 그죠근데다 아메바들밖에 없는 것 같아요. 지금 닭대가리 정권이라서 그런지. 그리고 요 주택담보대출만 대출이 아닙니다. 주택담보대출은 한 410조 원 정도 되는데요. 그 은행권 전체의 부동산 담보대출. 이게 이제 558조로 되는데 한 지금 530조 원 정도가 부동산 담보 대출입니다. 그러니까 주택 담보 대출을 훨씬 넘어서는 거죠. 또 PF 대출 여기 안 나와 있습니다만 그 여기는 이제 은행금만 나타낸 거고요. 저축은행, 보험사, 증권사, 뭐 카드사 이런 쪽에 부동산 담보 대출 다 포함하면요. 제가 대략 계산해 보니까 한 690조 정도 나옵니다. 이건 안 넣었습니다, 이거. 여기 있죠. 시설 자금 시설 자금은 뭐냐? 저는 이것도 상당 부분 부동산 관련된 자금이라고 봅니다. 왜? 이게 보시면요. 2006년 이후부터 시설 자금이 되게 늘어납니다. 기업에. 근데 이때 뭐가 그러냐 면 인천이라든지 경기도 외곽 같은 데서 뉴타운 재개발 바람이 부니까 그때 공장 부징들이 그 근처에 많이 있었거든요. 그래서 이걸 사고 팔고 막 그랬습니다. 시설 뭐 투자한다고 그러면서. 해서는 사실 그냥 부지 산 거죠. 사실 이건 부동산 담보대출에 가깝습니다. 그래서 실제 우리가 알고 있는 금융당국에서 그냥 뭐 이렇게 파악하고 있는 것보다 실제 부동산 부채는 훨씬 클 가능성이 높다. 왜? 이게 근데 왜 알고 있어야 되냐 하면 아니 뭐 부동산 거품 꺼지면은 주택 담보대출만 딱 타격을 받습니까? 다 영향을 받게 돼 있죠. 이게 엄가 엄청난 겁니다. 이게 지난해 GDP 총액이 한 1300조 원 정도 되는데요. 그기에 거의 65% 정도 육박한다는 겁니다. 엄청난 규모입니다. 사실 감이 잘안 오시죠? 잘안 오시잖아요. 솔직히. 저도 잘안 합니다. 그냥 하여튼 어마어마한 규모인데요. 이게 어떤 비교를 해보더라도 굉장히 지금 심각한 상황이라는 겁니다. 자, 앞으로 연령대별로 이렇습니다. 지금까지와는 다른 부동산 시장 패러다임이 펼쳐집니다. 지금까지는 인구가 늘어났고 생산 가능 인구가 늘어났고 주택 수요 연령대 인구가 계속 늘어났습니다. 그러다 보니까 계속 고속성장을 했고 집을 사두면 언젠간 올랐고 그런 식이었죠. 앞으로는요. 아닙니다. 앞으로는 정반대 현상이 생깁니다. 가구가 늘어납니다. 가구수는 늘어나요. 어떤 가구가 늘어나느냐. 60, 70대 이상에서 늘어납니다. 고령화 현상이죠. 이 가구들의 특성은 집을 사주는 연령대다? 아닙니다. 집을 파는 연령대입니다. 집을 팔아서 집을 줄여가거나 전세로 옮겨가거나 하는 그런 가구들입니다. 이게 그 패턴을 나타낸 게 위에 그래프입니다. 이게 뭐냐면 연두색 그래프가 이렇게 높이 솟아있을수록 이때 집을 많이 산다는 얘기거든요. 그러니까 우리가 일반적으로 아는 거랑 똑같습니다. 20대 후반에 나와서 30대 초반 사, 바짝 걸어서 30대 후반, 40대 전반에 집 사고요. 한 박자 쉬었다가 애들 좀 크고 돈좀더 벌어서 50대 전반에 집 사고 그다음에 60대부터는 은퇴하면서 이걸 자기가 부동산 갖고 있던 걸 현금화해서 쓰고 노후 자금으로 쓰는 겁니다. 이걸요 이분들이 한다는 겁니다. 이건 무슨 이야기냐? 그냥 단순히 이 사람들이 건설업계나 부동산 업계는 아이 어떤 연령대에서 늘어난지 이걸 따지지도 않고요, 따지지 않고 가구수 늘어나니까 계속 집값이 뜰 거다 이렇게 하게 한대. 논센스죠. 이들 가구는요. 그냥 단순히 집을 사주는 연령대가 아닐 뿐만 아니라 집을 파는 연령대이기 때문에 이중의 충격을 줍니다. 지금까지는 집을 공급한다 그러면 건설업체가 신규 분양을 해야 공급하는 거였죠. 앞으로는요. 건설업체가 더 공급하지 않아도 60, 70대 노령 가구가 기존 주택을 매물로 내놓으면 이게 공급이 되어버립니다. 이게. 이게 한 해에 많이 나올 때는 그냥 가만히 앉아서 10만호가 나올 수 있어요. 그런데 이런 충격이 다가온다는 걸 지금 아무도 이야기해 주는 데가 없죠. 저 말고 아니 저 말고 들어 보이셨어요? 아니 왜 깔때기 좀 되면 안 됩니까? 왜 깔때기의 시대는 갔습니까? 자 이렇게 해서 자 이걸 이제 이런 이제 30년까지 이런 가구 연령대별로 추계치를에다가 구매력 부동산 구매력이 이렇게 늘어나는 걸쭉 더해봐서 전국 부동산 구매력 지수라는 걸 구매했습니다. 급전직하죠. 2000년을 100으로 잡았을 때2 0 1 0년이 91.5고 아직은 큰 느낌이 안 들죠. 2 0 2 0년까지6 7 1로 떨어지고요. 2030년 가면 24.4로 떨어집니다. 이건 무슨 이야기냐 여기 한 100분 정도가 계신다고 그러면요. 이 중에 지금 집을 사줄 분이 100분, 2000년엔 100분이었는데, 30, 2030년 가면 25명이 남는다는 겁니다. 머리수로 카운트 했을 때. 어마어마한 변화입니다. 어마어마한 변화. 기득권 언론에서 다른 나라 고령화돼도뭐 괜찮았다. 이런 이야기 하죠. 웃긴 이야기 하지 마십시오. 일본이나, 일본, 일본처럼 지금까지 급속한 고령화 진행된 나라가 없었고요. 문제는 한국은 일본보다 더 급속한 속도로 고령화되고 있다는 겁니다. 이 엄청난 고령화의 속도를 겪고 있는 나라는 지금까지 어느 쪽 웬만큼 산다는 나라 중에 일본 그 다음이 한국입니다. 그런데 한국의 속도가 더 빠르다니까요. 그래서 지금 제가 생각하는 전망하는 향후 10년간 부동산 시장 흐름은 이렇습니다. 2~3년간은 앞으로 계속 더 버틸 겁니다. 아직 간을 볼 거예요. 박근혜 정부가 뭐, 얼마나 대책을 내놓는지, 얼마나 떠받쳐줄 건지. 그래서 아직은 기대감을 버리지 않고 있는 경우들이 많이 있을 겁니다. 그래서 확 무너지지는 않을 거야, 한동안은. 근데 그게 저는 글쎄요, 얼마나 오래 갈지 모르겠습니다. 대략 한 2, 3년 정도 범위로 봅니다. 그리고요, 이때를 지나게 되면, 이때 사이에 저는 몇 가지 이제 변동 요인들이 있을 거라고 생각하는데 가장 큰 건요, 미국 FRB의 양적 완화, 까지 양적완화를 지금까지 썼는데 출구전략이 어떤 식으로든 가동될 가능성이 높고요. 출구전략이 일어나면 아까 말씀드렸죠 미국이나 미국은 자기네들 타이밍에 맞춰서 자기네들 경기에 맞춰서 출구전략을 쓰는데 우리는 사실은 부동산 급품을 빼지 않았기 때문에 이때 금리가 올라갈 가능성이 높은데 올라가면 상당히 큰 충격을 맞을 가능성이 있어. 요 그리고 삼성전자요. 지금 한국 경제는 굉장히 위태롭습니다. 사실은. 최근에 삼성전자 착시효과라는 이런 그 기사들 많이 보셨죠? 그게 굉장히 심각합니다. 예를 들어서요. 주, 우리 연구소가 1년 전에 지금하고 종합주가지수 포인트가 비슷할 때 1년 전에 삼성전자를 제외한 주가지수를 구해봤더니요. 지금 2000포인트라고 그러면 한 400포인트가 빠져버립니다. 그걸 무슨 이야기냐. 삼성전자를 제외하면요. 실제 지금 종합주가지수는 이미 계속 내리막길을 긋고 있습니다. 삼성전자 주가가 포함되어 있으니까 다 착시 현상을 일으키는 거죠. 어쨌거나 지금 삼성, 한국 경제는 요 재벌 재벌 중에서 도 4대 그룹 4대 그룹 중에서도 삼성 삼성 안에서도 삼성전자 삼성전자 안에서도 스마트폰 갤럭시 이걸 꼭대기, 꼭지점으로 대기꼭 해서 완전히 역삼각형으로 쓰이는 구조입니다. 이게. 삼성전자가 더 이상 스마트폰이 잘 나가지 못하면 노키아나 리서치 모션이나 또뭐 있죠? 이런 것들처럼 막가버리면 어떻게 될까요? 아, 저도 그렇게 지금 당장 그렇게 되기를 원하는 게 아닙니다. 근데 그렇게 될 가능성이 너무 높아 보여서 그렇습니다. 너무나 위태로워 보이니까요. 우리가 주식 투자를 할 때도 저 다걀을 한 바구니 담지 말라 그러는데 왜 한국 경제는 이 삼성전자의 갤럭시폰 하나에다가 다 다걀 달걀, 다 담아 버리냐고요. 그만큼 재벌 독식 구조로 편중 구조로 만들어 버리니까 중견기업 무너지고 골목상권 무너지고 해서 일자리가 없어지고 다양한 산업생태계가 없어서 한국경제 전체의 활력을 만들어낼 포트폴리오가 없어져 버린 겁니다 제가 볼 때는 한국경제가 상당히 위험한 순간들을 맞을 고비들은 꽤 많이 남아있습니다 그만큼 우리가 이게 겉으로 보이는 지표 이런 것들하고 상관없이요 지금 경제가 엉망입니다 실제로 그거 여러분들 다 체감하고 있는 현실 그대로예요 그게 훨씬 정확합니다 부채폭탄 폭발할 수 있죠. 그럼 이거 폭발해버리면 3, 4년 갈수 있고요. 이게 아까 보여드렸던 2010년대 후반부터 본격화되는 인구폭탄, 인구구조 감소와 급속한 고령화에 따른 그 충격들을 하고 맞물려져버리면 저는 일본식 장기침체로 갈 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 그래서 제가 이렇게 필연적으로 가야 된다고 라 이야기하는 게 아니고요. 저는 지금 이대로 가면 오히려 이렇게 갈 가능성이 높으니 오히려 연착륙이라고 그러면서 가계부채 거품을 키우고 거품 빼기를 미루고 있으니 오히려 경착륙, 폭락의 가능성을 더 높이고 있으니 지금이라도 부동산 거품을 단계적으로 빼자고 이야기하는 겁니다. 펌 랜딩 전략입니다. 일종에 펌 랜딩은 뭐냐? 연착륙은 소프트 랜딩이라고 하고요. 경착륙은 하드 랜딩이라고 그러죠. 펌 랜딩은 단단한다는 뜻이죠. 펌이. 그래서 단단할 견자를 써서 견착륙이라고 표현합니다. 이건 뭐냐? 시계가 허리 타고 할주로 길이가 짧을 때는 무리하게 소프트 랜딩을 하려고 했다가 제동 거리가 길어서 큰 사고가 날수 있는 그런 경우가 있습니다. 그래서 그럴 때는 사실 그냥 떨어질 때 착륙할 때 단기적으로 충격이 있더라도 마찰력을 높여서 제동 거리를 줄여서 오히려 큰 사고를 방지하는 게좀더 현명한 방법이라고 다 이야기를 한 겁니다. 지금 한국 경제는요. 한국 부동산은 그렇게 가야 될 때입니다. 그래서 제가 이런 겁니다. 펌 랜딩을 할수 있는 시간도 여기 이때밖에 없다. 향후 2, 3년 안에. 2, 3년을 놓쳐버리면 진짜 펌 랜딩도 불가능하고 이거는 가계 차원에서도 마찬가지라는 겁니다. 2, 3년 안에 가계 부채 다이어트를 해서 틀지 못하면 그래서 부채 폭탄이 터지는 상황까지 간다그러면 저는 굉장히 위험해질 수 있다고 보는 겁니다. 자, 뭐... 그 내용들이 있는데요. 사실 시간이 좀 많이 지났네요. 제가 당초 한 30분 정도 쓰겠다고 했는데 이미 한 36분 정도를 지났기 때문에 여기서 마무리를 하고요. 질문하시면 제가 여기 남아있는 슬라이드들 통해서 제가 설명드리도록 하겠습니다. 이상 강연은 마치겠고요. 질문해 주시면 받겠습니다.
4: 꿈에 위니발이 빠지는 꿈을 꾸어서 부모님 건강이 걱정돼요.
1: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
4: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈 돼지꿈인가요? 개꿈인가요?
1: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
4: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
1: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상네내
2: 아로니아, 아로니아. 진. 보다 자세한
1: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
7: 예, 반갑습니다. 그 글이나 언론에서 보다가 오늘 처음 뵀는데요. 오늘 오늘 현재 시점을 저는 뭐 미래까지는 안 바라고요. 오늘 현재 시점 궁금한 거를 내가 좀 소장님께 묻고 싶은데. 저 우리가 이제 실질 소득과 구매력 그 부동산 그래서 거기에서 뭐냐? 구매력이 적정한가? 저현 시점에 부동산 가격이 적정한가? 여기에 대해서 저 1분만 쓰겠습니다. 그 이제 어, 어떤 내가서 소장님 글을 있다가 어떤 걸 받는가 하면 사실 내가 대구 경산이라는 데가 포, 사과보다도 포도로 유명하게 된걸 알게 된 거는 포도 때문에 아니고 열차 사고 때문에 그전두한때그 그 유망을 알게 됐는데 소장님 글 중에 이런 게 나옵니다. 그 아버님이 이제 이렇게 이제 고향에서 이제 따라서 다시 이제 정착하시다가 소장님한테 저 밭에서 삼천만 원이 나온다. 이렇게 딱그 소장님이 고등학생일 때는 되게 좀 자랑스럽게 말씀하시는 글을 읽은 적이 있습니다. 근데 거기에 대접이 돼 갖고 제 저희 자영이 시골에서 이제 소장님 고향 근처에 있는 상주란 데서 사과가선는 했는데 2년만 하면 서울에 중화 아파트 한 채는 사겠다 이렇게 말씀하셨고요. 그다음에 이제 저보다 한 7, 8년 연배 되시는 분이 보통 이제 80대 초중반에 사우디이나 이런 데 가서 한 3, 4년 고생을 하고, 그럼 아버지가 고생했다고 어제 저 산자랑 밑에 밭이라도 팔아주면 그 당시 구매라고는 선대인 사장님 아버님이나 저희 그큰 자형이나 또는 우리 5, 6년 선배 되시는 분들이 그렇게 고생을 하시면 그런 분들이 그 당시에 고그 정도 노력을 하면 서울 변두리에 집한 채를 살수 있다고 자신 있게 말하던 시절을 나는 그게 이제 구매력이 생각하는데 과연 오늘 이제 요즘은 뭐 공무원들도 부부 공무원 하면 뭐 연봉 1억이 높그러는데 그 오늘 현재 시점에서 우리나라의 부동산 가격이 그당시 실질 구매 그 소장님 아버님이나 우리 자인이 말했던 그런 구매력이 과연 있는가 자신 있게. 자신 자신의 고등학교나 막내 처남한테 당당하게 말할 수 있는 위치에 있는 사람이, 그해서 현재 부동산 가격이 얼마나 급품이 있는가, 그에 대해서 한번 예시를 해주시고요. 두 번째, 두 번째는 최근에 이제 부동산 전세값 폭등에 대해서 저는 부채 증가에 대해서 말씀드리고 싶은 게 아니고 이제 증가, 다른 사람한테 증가에 대해서 말씀을 드리고 싶은데 그. 전세가 폭등이 무슨 집이 여러 채 갖고 있는 사람이라든가 또는 악덕 집주인의 무슨 어떤 탐욕에서 그런 게 아니라 제가 볼 때는 고만고만한 사람들의 어떤 이게 돌리기 같은데 왜냐하면 최근에 뭐 이렇게 이게 저 전세가 폭등되면서 다리 울상을 짓는 게 아니라 이런 말을 하는 사람 들을 수 있었습니다. 예를 들어서 아, 그 빚을 갚았다 이렇게 말하는 사람이 있고 또 어떤 직장인들은 아, 뭐 5천만 원 올려달라는데 나도 어떡하냐. 그 3천만 원 그래 자기보다 약한 사람한테 또, 이제 어쩌, 어쩌, 뭐냐, 뭐, 직장이나 애들 교육 때문에 자기도 어쩔 수 없이 선택적으로 전세 사는 사람들이 이제 자기보다 약한 사람한테 전세금 올려서 5천만 원 올려줄 걸 2천만 원만 버해가지고 나도 올려줬다. 결국은, 자, 은행한테 갚아야 될, 저, 그거를 단지 슈퍼 값한테 할 거를 내 세입자한테 5천만 원 증가한 것일 뿐이고 또는 그 중간에 대부분 집안체 갖고 있는 사람도 내가 5천만 원 올려줄 거를 나보다 약한 전세입자한테 그 2천만 원을 받아서 또 함청했는데 이런 그 아주 약한 고리의 이거 어떻게 보면 부채의 저 증가죠 요 부분에 대해서
0: 우리 소장님의견 내려 한번 듣고 싶습니다. 어제 책에 다 나눠 내용이고요. <웃음> 그 아니 제책 사부라는 뜻은 아니고요. 그 아니 사부 시이 좋죠 물론 첫 번째 문제는. 저한테 묻지 마시고요. 여기서 한번 확인해 보십시다. 지금 집값이 자기 소득 대비해서 싸다라고 느끼신 분. 금값이야. 뭐 두세 채씩 막 질러질 수 있어. 손 들어보세요. 적정하다. 너무 비싸진 않지만 그래도 뭐 적절한 것 같다. 싸지도 않지만. 비싸다. 확인됐죠. 뭐뭐더 달리 뭘 이야기하겠습니까. 저희 아버님 이야기하셨는데요. 그게 문제는 경제다의 머리말로 썼던 내용입니다. 지금 인용하신 게. 그때 고1땐가. 뭐 하여튼 그때 진짜 한 해에 그산밭을 열심히 개간해서 저도 중이때막 엄청나게 노동력 착취 당했거든요. 진짜로요. 중이 여름방학 때 쉬었던, 단 하루도 쉬었던 기억이 안 납니다. 진짜로. 아침부터 밤까지 그렇게 막이 청석해서 나르고 포도에 묘목에 이제 물주고 막 그랬었는데요. 하여튼 그 결과 88년인가 한 해에 3천만을 원 벌었어요. 그냥 그리고 그 다음 다음 해인가 저희 이제 시골 집이 있었는데 경산 시내 시내 집을 샀어요 부모님이. 물론 지금 그게 이제 형한테가 인데 뭐 저한테는 돌아온 건 없었습니다. 그러니까 그럴 수 있었다는 거죠 제 말은 88년. 이때하고 이때 부동산 거품은 아주 질적으로 다릅니다. 이때는요, 소득이 동반됐었고요. 실제로 우리가 인구가 계속 늘어나는 시기였고요. 늘어난 소득에 걸맞는 중산층이 원하는 집이 없어서 사실은 집값이 폭등했던 겁니다. 많은 부분. 그래서 이때는 부채가 동반되지는 않았어요. 그래서. 지금은요, 소득이 없는데 집값만 투기적인 자산이 돼서 엄청나게 올랐던 겁니다. 빚이 엄청 늘어났죠. 그래서. 그래서 이때의 부동산 거품하고 이때의 부동산 거품은 질적으로 완전히 다른 거품입니다, 이게. 그래서 지금 말씀하셨던 그, 저희 아버님이 뭐한 해에 3천만 원 벌었다 그럴 때, 그때 88년 그럴 때였고요. 이때였고요. 지금 이때입니다. 그리고 지금 뭐 다들 느끼시는 것처럼 한 10년, 10년, 월급쟁이 10년 월급 모아도 집 살까 말까 하죠. 한 푼도 안 쓰고, 모으기만 한다고. 그런데 그게 가능합니까? 결국은 자기 생활비 뭐 정말 아껴 써서 이렇게 저집 산다 그러면 사실 뭐한몇십년 걸려서 집살수 있다냐 얘기죠 정상적인 상황 아닙니다 이거. 어떤 한양대 에 저는 뭐 이름을 압니다만. 하여튼 이모 교수가 있습니다. 예. 이분이 뭐 세계적으로 이렇게 딱 비교를 해서 아 다른 나라보다 우리가 집값이 비싸지 않다. 비교를 하는 게요 이렇습니다. 한국을 수도권으로 잡아요. 제가 경기도 양평에 사는데요. 경기도 양평이 서울 한복판에 집값하고 같겠습니까? 이런 데까지 다 포함하는 거예요. 그리고 나서는 뉴욕, 런던, 뭐 이런 데하고 비교합니다. 물론 거기는 굉장히 넓은 지역 맞아요. 그런데 우리처럼 이렇게, 거기는 외곽이어도요. 서울은, 서울은 서울 한복판이 제일 비싸지만, 강남이 제일 비싸고, 정로나 이런 쪽이 상대적으로 더 비싸지만, 이거 업무용 쪽이 업무형 빌딩이 그렇습니다만 미국은요 미국의 대도시들 특징은 맨하탄이 물론 제일 비싸기는 합니다만 외곽에 약간 교외 지역에 그 주거지 그 중산층들 사는데요 비쌉니다요 거기 여전히 완전 지역적인 특성이 완전히 달라요 그래서 거기는 범위를 넓게 잡아도 우리처럼 이렇게 진짜 시골 동네 그런 데가 포함되는 게 아니거든요 그리고 서울이 그러면 뉴욕 같은 글로벌 도시입니까? 거기를 비교해서 우리가 비싸질 않다 이렇게 이야기를 한 겁니다 완전히 논센스죠 자두 번째 전세의 이야기는요 제가 정확하게 그 이야기를 했습니다 아까 제가 공공부채 동원 단계라고 그랬는데요 이제는 가계부채 동원 단계를 지나서요 이게 하우스푸어들 고통에서 끝나야 될걸 세입자들의 돈까지 끌어들여서 전세입자들까지 지금 고통에 동참하라고 요구를 하고 있는 거죠 압박하고 있는 거죠 아니면 너도 토끼 머리를 막 합니다. 빛내줄 테니까 집 사라. 완전 좀비죠. 이건 좀비 아닙니까? 좀비 역할을 하고 있는 거예요. 그런데 그걸 누가 하냐? 정부가 하고 있어요. 기득권 언론이 하고 있습니다. 그래서 제가 토끼 머리에 당하지 말라고 그런 겁니다. 이렇게 이야기를 하니까 뭐 박은갑 씨 같은 분은 뭐이러더라고요 주인이 행복해야 세입자도 행복하다. 아니 뭐 아니 세입자는 그럼 뭐 주인의 뭐 노예입니까? 집주인의 그냥 한때 잘못된, 잘못된 선택을 한 집주인의 하우스푸어 집주인의 그냥 고통에서 끝나야 될 걸, 어떻게 세입자까지 그 물귀신처럼 끌어들인 걸 그렇게 옹호합니까 세입자가 행복해져야 주인이 지, 행복해지는 그런 세상은 안 되는 겁니까? 지금 정말 심각한 상태예요. 근데 문제는 뭐냐면요, 이렇게 집값이 지금 올라 있는 상태에서 이걸 집값을 떠받치기 위해서 계속 이제 전세를 이제 그 하우스푸어 집주인들의... 투자 손실 만회용 또는 부채 부담 경감용 자금으로 쓰고 있는 거잖아요. 이렇게 저 부동산 시장에 끌어들이고 있는데 문제는 뭐냐 면 지금 한국의 저 대출 이제 관리를 할때 주택 대출 관리를 할 때는 전세금이 포함이 안돼 있는 걸로 지금 저 금융당국에서는 다 포함 저 통계를 내고 있어요. 그런데 전세금은 사인간의 거래이지만 분명히 집주인이 세입자한테서 빌린 돈입니다. 그리고 이게요 부동산 시장이 무너질 때는요 지금은 괜찮은 것처럼 보일지 모르겠지만 2008년에 역전사난 일어나고 막 그럴 때처럼 생각해 보시면 전세 보증금을 빼줘야 되는데 못 빼주는 일들이 속출하게 되어 있습니다. 그러면 세입자는 어떻게 하죠? 전세금 반환 청구 소송을 냅니다. 그리고 그게 저 판결이 떨어지면요 세입자는 경매에 넘길 수 있어요. 그러니까 이건 무슨 이야기냐면 전세금도 사실은 빚이라는 겁니다. 그리고 그게 근데 지금 그 전세 빚까지 이빨이 들어가 있어요. 쉽게 말해서. 집값이 가란다? 그러면 역전세난 일어나면서 세입자들도 사실 크게 다치죠. 그래서 제가 자꾸 이게 전세난이 일부러 만들어낸 거다. 어찌 보면. 그리고 자꾸 위험하니 가능하면 이게 혹시 뭐 그래도 괜찮겠지 이렇게 생각하지 말고 전세 들어갈 때 정말 최대한 안전하게 들어가라고 제가 자꾸 이야기하는 겁니다. 자이 정도로 말씀 답변 드리고요. 또 질문 있으면 가능하면요 질문을 좀 짧게 예, 한 분당 한한 질문씩만 좀 해주시면 좋겠습니다. 예. 연세 많은 신분부터한분 하시죠. 뭐 이...
8: 연세 이렇게 안 많습니다.
0: 네네. 네. 네. 네.
8: 저한 가지만 맞... 우리나라가 그 동안 이제 60년대 초에 그 화폐 개혁을 하고. 지금 이제 한 50년 동안 안 했, 안 했지 않습니까? 근데 이제 그, 지금 이제 세계적으로 화폐 단위가 우리나라같이 높은 나라가 없지 않습니까? 그래서 지금 이명박 정부 때서부터 계속 그 리디노미네이션 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 언젠가는 이제 할 텐데 만약에 했을 때 주택값이 이제 그만큼 이제 예를 들면 뭐 100대 1로 한다 그러면 5억짜리 아파트가 500만 원이 되니까 심리적으로 이제 싸게 느껴지고 예를 들면 3억 대출 받은 사람이 빚이 300만 원이 돼버리면은 빚을 못뭐 상감 받은 그런 어 느낌을 받게 되면은 심리적으로 어 주택값이 오르는 효과 있지 않겠냐 뭐 그런 얘기가 있는데 만약 리 디노미네이션을 했을 때어 주택값이 오르지 않을까요? 이런
0: 생각해 보시면 됩니다. 저 동남아 같은데 가시면 그 한국 돈의 가치가 상대적으로 크죠. 동남아 여행 가시면 그래서 처음에 가면 돈을 막습니다 여행 잠시 갔다 오면 싸게 느껴지니까 돈을 좀 쓰고 오죠. 그런데 거기 가서 사시게 되면요. 그리고 동남아 국가의 수준이 되면요, 소득 수준도 펑펑 못 씁니다. 그러니까 돈의 가치가 이 돈의 가치가 줄어드는 게 아니고요. 그걸 표시하는 그냥 숫자만 <웃음> 낮춰 부르자는 이야기거든요. 돈의 가치 변동은 아무 상관이 없고요. 그 돈의 가치로 표시되는 상대적인 물건의 가격 또 전혀 변동이 없습니다. 그런데 그게 집값만 뛴다고요 그러면 그런 식이라면 왜 집값만 뛴다고 합니까? 다른 물가 안뛴다고 이야기를 왜안 하죠? 그게 다른 물가가 다른 물가도 뛰지는 않고요. 기본적으로는 금액 단위만 조정이 됐을 뿐이지 돈의 상대 그 돈이라는 기준으로 이렇게 이 표시하는 그 가치가 전혀 달라지지 않습니다. 그러니까. 업자들이요, 하도 참, 진짜 논리가 빈약하니까 별 희한한 생각들을 다 해놓냅니다. 아까 제가 고령화된다고 그랬더니, 아, 처음에 이렇습니다. 인구가 앞으로 줄어드니까 이제 집값 떨어진다. 굉장히 직관적이어서 제가 뭐 저뿐만 아니라 많은 사람들이 이야기하죠. 그러면, 아, 그래도 가구수는 늘어난답니다. 그래서 제가 가구수는 실제로 늘어나고 60대가 늘어난다. 저래도 집값 오르냐 그랬더니, 아, 이제는 뭐 동남아 인구가 들어오고 북한 통일되면 뭐 집값 오른답니다. 아니, 동남아 인구가 지금 4억 5억씩 가는 집을 사줄 수 있습니까? 북한 인구가 지금 4억 5억 되는 집 사준다고요? 그리고 지금 선생님 이야기 하시는 것과 굉장히 유사한 레파토리는 뭐냐면, 5만원 건 발행되면, 아, 이게 상대적으로 돈이 흔해져서 집값이 올라간대요. 신사임당을 모욕하지 말라고 그랬습니다, 제가. 그래서 신사임당 저 집회 나오고 나서 지금 집값 내려갔지, 올라갔습니까? 아니잖아요. 그래서 그런 좀 그냥 생각해 보시면 다들 아시는 겁니다. 아시는 건데 하도 그런 엉터리 논리들이 너무나 저 잘못된 언론 그리고 그 일반 가게 입장보다는 부동산 업자들이나 건설업계나 또는 기업들 입장에서 어떻게 하면 일반 가게들 등쳐먹을까 하는 그런 언론들 중심으로 이렇게 유포가 되다 보니까 많은 분들이 혹하죠, 사실은. 이해합니다. 근데 속지 마십시오, 제발. 예 다른 질문
9: 현재 지금 상황을 보면 자영업자들의 비중이 다른 나라에 비해서 우리나라가 엄청 높다고 네네. 하거든요 예. 그런데 그 사람들이 하는 걸 보면 장사를 망하면 그 자리에 또 다른 가게가 들어와요 네. 그리고 현재 시점으로 보면 물가상승률을 반영해 가지고 가게 임대료도 올라가고 네. 그러면 그 사람들이 나중에 가난하게 되면 그거에 대한 네. 정부가 어떤 노력을 해야 되는 건지 네. 그런 사람들이 만약에 가게를 해서 마, 망하고 막노동을 하거나 요즘 막노동 자리도 없잖아요. 그렇게 됐을 때 국가가 어떤 노력을 해서 그런 사람을 좀 부양을 해줘야 되는지 지금 현재 보면 임대료는 계속 올라가요. 지금 장사는 안 되지만 계속 올라가는 상태라고 보면 우리나라 경제에서 보통 직장생활하는 거 많게 잡아야지 10년 잡고요. 그 뒤에 또 후배들 치고 들어오면 10년 음. 안에 또 나가서 자기가 뭘 해야 된다는데 우리나라 구조에서 보면 대기업 그리고 중소기업 없잖아요 거의 죽여 놓고 대기업 그 뭐야 간단하게 얘기하면 동네 슈퍼 같은 것도 체인점이 와서 들어와 있고 그리고 개인이 할수 있는 뭐두 공장 그런 거 예전에는 있었지만 지금 다 도태된 상태라면 최종적으로 그 사람들이 부채가 많이 늘어났을 때 잘못하면 이사에 폭동이 일어난다라는 표현까지 쓰거든요. 그러면 정부에서 어떤 노력을 해야지 실질적으로 우리 만약 그런 사람이 됐을 때부제책이
0: 뭔지 좀 듣고 싶습니다. 그 제가 많이 하는 드림 말씀인데요. 지금 베이비 부모들이 은퇴하고 자영업 많이 차립니다. 근데 이건 지금 베이비 부모들이 은퇴하면서 자영업 차리면서. 그 자영업이 가포화 상태인데도 계속 늘어나고 그러면서 계속 무너지고 있는 한쪽에서 무너지는 이런 현상은요. 지금 한국 사회에서 보면 재벌 독식구조, 부동산 거품, 또 급속한 고령화 이런 사회 경제적인 문제들을 가장 단적으로 보여주는 굉장히 심각한 문제입니다. 사실. 고통의 거의 결절점에 몰려있다고 라 표현해야 되나요. 그런 상황입니다. 말씀하셨죠. 한국은요. 정년이 지금 뭐 60세로 합의가 됐습니다만 실제로 아직도 우리가 50대 초반되면 쫓겨나는 걸로 생각하죠. 정규직 직장에서. 취직하는 시기는 세계에서 가장 늦은 편이고요. 군대 문제라든지 지금 가뜩이나 청년 취업난이 심각해서. 정년은 일찍 맞습니다. 연금은 잘돼 있나요? 노후복지는 잘돼 있습니까? 그러니까 전 국민이 젊은 사람들부터 노후복지에 떨죠. 이 이거 잘못돼 있는 겁니다. 이게. 그리고 나왔습니다. 프랜차이즈 차리죠. 재벌 대기업들 행포에 불공정 계약에 다 주고나죠. 돈 벌어서 다저 대기업 본사 갖다 주기 바쁘죠. 또 부동산 임대료 아까 말씀하셨듯이 계속 올라서 예를 들어서 300만 원버는데 임대료 150만 원 내고 나면 자기 150만 원 갖고 와요. 그게 그러니까 한 사람이 버는 게 아닙니다. 보통은 요 자영업하면 가족들까지 다 달라붙으세요. 겨우 그렇게 해서 150만원, 많이 벌면 200만원, 이런 식으로 본다는 겁니다. 자영업자의 한 40%는 100만원, 월소득이 100만원 이하라는 그런 통계도 있었습니다. 그래서 이걸요, 이게 근데 무슨 단순히 정책 하나로 이렇게 생겨난 문제가 아닙니다. 아까 말씀드렸듯이 여러 가지 한국 경제, 사회 경제의 그런 구조적인 문제점들 때문에 그게 중첩이 돼서 이렇게 생겨난 문제라면 그 구조들을 하나씩 하나씩 근본적으로 바꿔줘야 됩니다. 이걸 자꾸 참 어려운 이야기죠. 저도 진짜 단한 큐에 한 방에 돌릴 수 있는 정말 한국 경제가 좋아지고 그분들 빚다 갚아줄 수 있고 금방 살아날 수 있는 그런 경제를 만들 수 있다면 저도 좋겠어요. 그런 해법 내놓을 수 있으면 좋겠어요. 근데 그럴 수는 없습니다. 왜? 10년, 20년에 걸쳐서 그렇게 심각한 문제들이 계속 악화돼서 생겨나온 문제를 어떻게 그걸 한 방에 되돌립니까? 그런데요. 더 악화되지 않도록 해야 되고 그걸 개선하도록 하려면 결국 그 구조들을 바꿔줘야 되는 거거든요. 그게 저는 사실 지난 대선 때 경제민주화로 표출됐다고 생각합니다. 이게 조류들은 IQ가 낮아서 금방 까먹는지 뭐 자기가 경제민주화 내세우고도 뭐 자기가 무슨 공약을 했다는 듯이 막 계속 딴짓하고 있지만 그래서 김정인 위원장이라는 사람도 나오지 않았나요? 그런데 그 경제민주화라는 게 사실 그런 과제들을 다 포괄하는 겁니다. 제가 이야기로는. 부동산 거품도 빼가야 되는 거고요. 사실은. 부동산 거품 왜 부풀어 오르겠습니까? 부동산 임대를 왜 올라갈까요? 계속, 계속 그거 부동산 임대료 가지고 장사를 하는 겁니다. 그 사람들이. 근데 이렇죠. 계속 이제 지금 고급스한 고령화에 따라서 50대 베이비 부분들이 계속 쏟아져 나오고 있거든요. 한쪽에서는 망해가고 있는데, 한쪽에서는 할 일이 없으니, 다른 먹고 살 길이 없으니까 위로는 부모님 봉양해야 되고 자기는 한 30년 이상 더 살아야 되고 아래로는 대학생 자녀가 있으니 뭔가를 해야 되잖아요. 그러니까 될지 안 될지도 모르면서 자영업 차린다는 겁니다. 그러다 6개월 있다 또 망해나가죠. 근데 그 계속 밀려듭니다. 계속. 그러니까 부동산 임대로 떨어질지 모르죠. 정부는 계속 부동산 거품 떠받치죠. 죽은 하는 겁니다. 사람들이. 근데이 구조를 바꾸지 않으면요. 사람들은 계속 죽어나가게 되어 있습니다, 계속. 한편의 공포 영화를 보는 것 같습니다, 저는. 한쪽에서는 계속 낭떨어지 밑으로 떨어지고 있는데, 앞쪽에서는 계속 다른 출구가 없으니까, 정년 맞고 나서 다른 번듯한 재취업을 할 수도 없고, 뭐 창업을 할수 있는 분위기도 아니고, 다른 직장으로 옮겨갈 수 있는 산업 생태계가 활발한 것도 아니고, 개수한테 한쪽으로는 쫓기고, 한쪽엔 낭떨어지고, 이런 상황이 되어 있는 거죠. 그러니까 결국은 이건요, 재벌 독식 구조 없애서 할발한 산업 생태계 만들어야 되고요. 아까 두부 공장, 두부도 못한, 두부도 못, 못 만든다 그러는데. 왜못 만들게 됐습니까? 2006년에요. 중소기업 적합업종 그거 규제 풀어서 대상하고 CJ가 두부 시장에 들어왔거든요. 그래서 4,500억짜리 두부 시장 반토막 내서 자기네 다 먹어갔어요. 그래서 2,300개 되던 두부, 중소 두부 업체들이 1,600개로 줄었습니다. 거기에 달려있던 일자리 다 줄어들었죠. 거기에 뭐 살아있는 두부, 중소 두부 업체라고 직원 월급 제대로 주고 있겠습니까? 이런 식으로 계속 왔던 겁니다, 이게. 하루아침이 생긴 문제가 아니에요. 결국 기득권 구조의 문제인 것이고 기득권 구조를 바꿔서 결국은 지금까지 우리가 잘못해왔던 것들을 거꾸로 다 되돌려야 됩니다. 그래야죠. 그래서 지금이라도 출발해야 5년 후, 10년 후에 그래도 조금 더 나아진 걸 생각할 수 있는 거지. 당장 그걸 어떤 해법으로도 당장 쓰, 한쾌히 해결할 방법은 저도 없습니다. 네. 자, 또 질문 주십시오.
5: 아, 그 보면은 부동산 우리나라가 일본을 따라간다라고 이제 네. 다음 예, 저는 이제 선대 소장님 다음 아구라 글이라든가 그다음에 네. 몇분 몇몇 유명한 분한 한 분인가 더 있잖아요. 그런 분들 이제 보는데 그 일본 예를 들어서 부동산 붕괴된 거에 대해서 얘기가 응. 나오긴 하는데 좀 그러니까 수도권, 도쿄 수도권 네. 그런 거 전체적으로 나온 건 봤지만은 예를 들어서 우리나라도 예를 들어 구도심, 영등포, 뭐 신도심 강남, 서초 네. 있고 그다음에 외곽 신도시 분당, 네. 그다음에 어 아니면은 이제 그 정말 좀좀 약간 좀 낙후된 곳 서울 안에서도 낙후된 곳 우리나라로 치면 뭐 금천구, 중랑구, 네. 강북구 뭐 이런 데 있지 않습니까? 예, 예
0: 굉장히 구체적이시네요.
5: 네. 근데 그러니까 이런 <웃음> 이런 거 글을 잘못 봤는데 그런 게 이제 일본 부동산 버블이 뻐, 빠, 빠졌을 때그 지역에 따라서 양상이 좀 차이가 거의 없었는지 있었다면 어떤 차이가 있었는지 네. 예, 그런 게좀 궁금하고요. 예. 간단한 거 하나입니다. 만약 선대인씨께서 여유자금이 한 15억 내지 30억이 있어요. 현재. 예, 예. 현금 캐시가 있습니다. 예. 그럼그 다음에 이제 은퇴를 앞두고 있어요. 예. 그러니까 직장 생활 하는 건 아니고. 예. 그러면 포트폴리오를 어떻게 짜실 건지. 예, 어떻게 하실 건지. 고개, 예, 두 가지가 궁금합니다. 일본 사례. 그 다음에 예. 한 15억 내지 30억의 현금이 예. 있다. 그러면 어떻게 투자할 건지.
0: 아니 뭐한 분당 한 질문씩 하시라니까. 이게 간단하지 않은데요. 예. 자첫 번째 질문은요. 뭐 사실 책에 있습니다. 그것도 죄송하지만 그 이렇습니다. 일본에서 부동산 거품 빠질 때요 차별화는 빠질 때는 잘 나타나지 않습니다. 집값 떨어질 때는 같이 다 떨어지죠. 뭐 차별하고 어디습니까 그리고 뭐그 부동산 업자들이 오를 것은 오른다 그러면서 오히려 뭐 요지는 잘안 떨어진다 그러는데 요지가 더 많이 떨어집니다. 왜 요지라는 게요? 그러니까 그냥 정말 부채가 동반되지 않고 그요지에 집값이 올랐으면 사실은 괜찮죠. 근데다 빚을 잔뜩 내서 올랐단 말입니다. 엄마 아파트요. 여러분들 지금 야금야금 떨어졌다고 생각하는데요. 2006년 말에 그거 85제곱미터형이 14억 갔어요. 지금 얼마인지 아세요? 8억 5천입니다. 그리고 뭐야강 뭐 이제 그런 재건축 아파트들 한무간데 최근에 신규 분양한 아파트들 강남에 있는 요지에 있는 그런 아파트들은 안 떨어진다. 소초 레미안 퍼스트지, 그랬죠? 이런데는 뭐 오히려 집값이 오른다, 프리미엄 분다 막 그랬어요. 한 지금 입주한지 한 3년 지났을 겁니다. 15억 가던 게요, 12억으로 떨어졌어요. 다 떨어집니다, 다. 안 떨어지긴 뭐가 안 떨어져요. 부동산 거품이 꺼질 때는요, 부동산 거품이 많이 부풀어 올랐던 데가 많이 꺼지게 되어 있습니다. 물론, 절대 기준으로는 여전히 높죠. 부동산 거품 꺼져도 서울 강남의 수초 레미안 폴스티지가 뭐 수도권 외곽의 다른 도시들보다 당연히 높죠. 그걸 부인하려는 건 아니고요. 낙폭이 크다는 겁니다. 부풀어 오를 때 상승폭이 컸다면 낙폭도 크다는 겁니다. 차별화는요, 부동산 거품이 해소된 다음에 그때 본격적으로 나타납니다. 지금은 차별화가 나타난다라고, 물론 지역적으로 차별화 나타납니다. 근데 여러분들은요, 그 차별화 어떻게 나타날 건지 이렇게 눈치 보면서요, 그렇게 사지 마십시오, 인생. 왜 그렇게 사십니까? 여러분들, 주식 투자에서 열이면 아홉 다 깨지지, 돈 법니까? 오르는 종목 다 찍을 수있어요못 찍으시죠? 집도 마찬가지입니다. 대세 하락기라고 해서 분명히 상대적으로 조금 덜 떨어지거나 강세를 나타낸 부동산이 있을 수는 있어요. 그런데 굉장히 드물다는 겁니다. 여러분들이 그런 정보에 다 접근하실 수 있고 그런 판단하실 수 있을까요? 그러지 마시고요. 대세 하락이라는 건 대부분의 집값이 떨어진다고 라 전제를 하시고 그냥 그동안 열심히 저축한다고 생각하십시오. 아까 두 번째 질문으로 건너가면요. 가정이 아니고 현실이면 좋겠네요. 제가 최근에 이 책이 잘 팔리니까요. 제가 위험한 경제학 때 위험한 경제학 1, 2권이 한 합쳐서 10만 부 정도 팔렸습니다. 그것도 많이 팔렸죠. 이번 책도 한 10만 부에 도전해 보려고요. 제가 뭐책 단순히 많이 팔기 위해서가 아니고요. 위험한 경제학 때 사실은 2009년 어 10월쯤에 나왔는데요. 그때가 이때쯤 나왔죠. 한창 반등해서 사람들이 뭐 이때 언론 난리가 아니었습니다. 집값 대세 상승으로 돌아섰다. 뭐 이때 진짜 집값 바닥이다. 빚내서 집 사라. 막 난리를 쳤죠. 이때 내가 아니다 이거 오래 못 간다. 곧 꺼질 수 있다. 집값 하락할 가능성 높다. 굉장히 위험하다. 빚내서 집 사지 마라. 그랬습니다. 위험한 경제학을 들고. 심지어는 물론 저는 오비일학이라고 생각합니다만 제책 많이 팔리고 실제로 그때 집값이 꺾이고 그러니까 어떤 언론에서. 부동산 시장을 움직인 책뭐 이러더라고요. <웃음> 나 참, 부동산 시장을 움직이는데 왜내 부동산은 못 움직이는 거야? <웃음> 지금도요. 제가 이 책을 쓴 이유가 책 이야기를 잠깐 하겠습니다. 뭐 하다 보니까 책 이야기로 약간 건너는데 이 책을 쓴 이유가요. 저는 지금도 여전히 위험하다고 보는 겁니다. 이게 약간 반등했죠. 근데 사람들이 이 정도 반등한 것도 막 언론에서 슬래발 치니까 엄청 반등한 줄 알고 또 엄청 반등할 것처럼 생각을 해요. 근데 실은 제가 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 위험한 상황이거든요. 오히려 저는 이 위태로운 상황을 보고 있을 수가 없는 겁니다. 누군가는 경고해 줘야 될것 같고요. 근데 안타깝게도 이걸 제대로 경고해 줄수 있는 사람이 아 이게 참이왜저 아니면 안, 안 되겠다는 이런 굉장히 독선적인 생각을 갖는지 모르겠습니다. 딴 사람도 할수 있을 텐데 이렇게 생각해야 되는데 아, 아나 아니면 안돼 이런 진짜 오만한 생각을 했습니다 제가 근데 실제로 그런 것 같아요 제가 솔직히 저 혼자 말고 딴 사람이 좀 작업해 줬으면 좋겠는데 정말 제대로 이렇게 막 사람들한테 설득력 있으면서도 또 쉽게 이렇게 설명할 수 있는 사람이 잘 없는 것 같아요 그래서 제가 사실은 이번 가을 그전 놀기 진짜 좋아하는 사람이거든요 가을 햇볕 다 포기하고 가족들하고 주말에 나가는 거 포기하고 들어앉아서 책쓴 겁니다. 나왔죠. 그래서 사실 굉장히 강한 나름대로는 경고를 해야 되겠다는 목적의식 하여서 쓴 책이고 그게 나왔는데요. 정말 위험한 경제학 정도의 뭐 효과가 좀 나왔으면 좋겠습니다. 그래서 좀더 많은 사람들한테 이좀 경고의 메시지가 좀 널리 퍼졌으면 좋겠다는 생각이고요. 제가 이 이야기를 왜 하냐면 위험한 경제학 나왔을 때 루머가 퍼졌습니다. 제가 첫인쇄를 받기도 전에요. 책 써보신 분, 10만부 팔아도요, 여러분들 상상하는 책, 그집 사는 금액하고 굉장히 거리가 먼선인쇄를 인세를 받습니다. 책 써보시면 아실 겁니다. 그래서 뭐책좀 팔았다고 해서 제가 가부가 되거나 그럴 일 없으니까요. 배 아파하지 마십시오. 자, 2009년에 위험한 경제학 나왔는데요. 첫인쇄를 받기도 전에 제가 강남에 앞, 지는 집값 떨어진다면서 강남에 집을 두 채나 샀다는 거예요. 그러니까 논리가 안 되니까 루머를 돌리는 겁니다. 회사실은 조포예요. 얼마나 이렇게 비열한 겁니까? 이게 사람들이. 얼마나 저열해요. 우리가 지금 이런 수준까지 가 있습니다. 이렇게. 이런 거죠. 이게 제주장의 신빙성을 깎아내리면서 한편으로는 사람들 순둥하는 거죠. 선대인이 겉으로는 이렇게 이야기지만 뒤로는 집값 상승에 배, 배팅하고 있다. 이런 걸 메시지를 주는 거잖아요. 최근에 또 루머가 돌었어요 화성동탄에서 선대인이 분양을 받았대요. 야, 그래서 제가 생각했습니다. 음 이번 책도 말리 팔리겠군. 저요, 제가 어, 제가 집까지 여부를 여러분들 앞에서 지금 말씀드릴 이유는 없죠. 그런데 제가 드릴 말씀이 이런 게 있습니다. 저는 충분한 소득을 벌고요. 빚은 2001년부터 저번 적이 없습니다. 그래서 빚 걱정 한 번도 안 하고 살았고요. 빚 걱정 없이 살면요, 정말 영원히 자유로워요. 제가 왜 이렇게 해맑은 미소를 유지하는지 아세요? (웃음) 제가 해맑은 미소를 유지하는 이유는요. 빚이 없는 것, 그 다음 빚이 없는 상태에서 아내하고 우리 아이들하고 잘 지내서 그렇습니다. 아니 인생 별거 있나요? 그거면 행복한 거죠. 그렇죠? 그런데 인생 왜 사십니까? 집, 빚 잔뜩 짊어지고 그냥 집한채 바라보고 사시는 겁니까? 아니잖아요. 지금 제 포트폴리오도요. 굳이 말씀드리면 현금 유동성 비중이 굉장히 높습니다. 부동산 조금 있어요. 근데 크지 않습니다. 조금 없지는 않습니다. 조금 있어요. 있는데 현금 유동성 비중이 굉장히 높습니다. 여기 계신 어떤 분들보다 아마 굉장히 압도적으로 높을 거예요. 저는 그돈 가지고 뭐 어떻게 굴린다 이런 생각 별로 안 합니다. 흔히 말하면 굴린다. 제가 재테크 가능하지 말라고 하실 때는요. 제가 안 하고 있기 때문에 그렇습니다. 의식적으로 그렇게 잘하진 않아요. 아, 전혀 나지 않습니다. 저도요, 뭐 굳이 표현하면 상대적으로 은행 이자 높은 데 맡겨놓습니다. 산업은행이 상대적으로 좋더군요, 이지율이. 상대, 산업은행 많이 이용하십시오. 상대적으로 정부, 어쨌거나, 아직은 정부 공기업 상태의 금융기관이고, 뭐 우체국하고 이렇게 연계돼서 점포도 이용할 수 있고요. 이율도 상대적으로 괜찮습니다. 이 뭐, 제가 산업은행에서 나온 사람도 아닌데. <웃음> 야 이거 산업은행에서 나 상주해야 되는 거 아닌가? 그래서 10억이 있건 20억이 있건 저는 아마 비슷할 겁니다. 그런 국리하는 것보다는요. 어쩌면 제가 더고민한 뭐냐면 어떻게 하면 좀더 사람들한테 필요한 연구소 보고서를 쓸까? 그리고 좀더 필요한 책을 쓸까? 그리고 좀더 많은 사람들한테 좋은 내용 그러니까 제가 생각하기에 이해관계에 오염되지 않은 정직한 정보를 좀 널리 확산시킬 수 있을까 이 고민이 제일 큽니다 저는 진심으로 믿어주세요 <웃음> 응. 고맙습니다 응. <웃음> <웃음> 응.
1: 어, 오빠 너무 추워요 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요 어게해 오빠
4: 그래 정말 춥구나 그럼 이젠에 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지!
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표!
4: (웃음) 훗군 예방!
1: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재, 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표 훅끈 내보. 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 훅끈 내보. 지구를 지키고 싶다면
4: 단지표 훅끈 내보.
1: 단지를 사랑한다면 단지표 훅끈 내보. 에, 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 에.
4: 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 딴지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
1: 영감
4: 왜 불러?
1: 뒤들에 따다 놓은 단감 한강 줄을 보았나?
4: 보았지.
1: 어째서이
4: 네 몸이 늙어서 몸보신 하려고야이 어, 영감
1: 퉤이야! 어. 아유 그거 딴지마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
4: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 네또 예, 다른 질문 있으면 네
3: 예, 반갑습니다. 어, 저는 전세를 살고 있는데요. 네 어, 저도 이제 매년 오면 전세를 나와서 이사를 가야 되는데 어, 아시다시피 음. 어, 작은 물량 뭐 24평 32평 전세가 없습니다. 네. 그리고 정상적인 전세도 없습니다. 어, 빚을 내서 집을 사들라 사라고는 말라고 하십니다. 그러면 월세도 가기에는 부담스럽습니다. 어, 저같이 저기 뭐 이런 전세 살고 있는 많은 대한민국 사람들에게 좋은 말씀 있으면 좀 부탁드리고요. 좋은 말씀 많이 해주셨는데 저런 것들은 사실 저기 국가 정책의 문제고 저희같이 이렇게 살아가는 서민들에게는 실질적인 그런 도움이 많이 필요합니다. 저도 그런 것 때문에 여기 왔고요. 어, 저도 빚이 없어서 좋긴 한데 어, 전세가 끝나고 나면 아마도 빚을 져야 되지 않는가라는 생각도 하고 있습니다. 이런 저에게 또 많은 저기 전세를 살고 있는 분들에게 실질적인 좀 도움이 될수 있는 말씀이 있으면 좀 부탁드립니다.
0: 사실 이 책에도 유형별로 이제 그런 소개들을 하고 있습니다. 사실 이번 책은요, 아 이게 자꾸 책이야기 하면 안 되겠다. 이게 제가 자꾸 책승전하는 것처럼 느껴질 수 있을 것 같아서 그 일단 세입자분들 답답하실 거예요. 그리고 조언하는 저도 참. 어찌 보면 약간 답답합니다. 왜냐하면 2009년에는 사실 조언하기가 쉬웠어요. 집 사지 마. 무리하게 빚내서 집 사지 마라. 전세가 상대적으로 뭐 지금처럼 이렇게 높지 않았고. 근데 지금은 다들 이렇게 느끼고 계시겠지만 집값도 비싼데 전세 값도 엄청 올랐죠. 근데 그렇다고 월세로 가자니 주거 비용이 크지죠 사실. 그러니까 참 선택하기가 뭐 합니다. 아까 이제 말씀하셨듯이 전세 기간 끝나면 아마 전세 값 올려주려고 해도 빚내야 되는 이런 상황이 되어버린 거죠. 그러니까 이게 결국은 정부 정책이 잘못돼서 부동산 거품을 빼야 되는데 계속 빚내서 집 사게 하고 전세 값까지 이제 빚내서 올려주게 만드는 상황을 만들어버리니까 이런 문제가 발생한 건데 결국은 저는 한편으로는 약간, 약간은 엄모론적인 생각일 수도 있겠습니다만. 음모론이 아닌 것 같아요. 그러니까, 공동 운명체로 만들어버리는 거죠. 그러니까, 이게 금융기관뿐만 아니라 하우스푸어 가게들, 그리고 하우스푸어 가게들의 세입자들까지 다 물리게 만들어버린 겁니다. 지금 그런 시, 그런 상황까지 와버렸죠. 근데, 이런 상황이다 보니, 저도 그냥 아주 명쾌하게 어떤 고민도 딱, 해결할 수 있는 그런 해법을 드릴 수는 없습니다. 이게 제 잘못이 아니고요. 상황이 이미 그렇게 나쁜 아주 참담한 상황까지 와버렸다는 겁니다. 자 그럼에도 불구하고 저는 굳이 말씀드리자면 이렇게 말씀드립니다. 토끼몰이에 당하지 마시고요. 무주택자라면 조급하지 마시고요. 제가 아까 그냥 드렸던 말씀 그냥 해보는 이야기가 아니고요. 실제로 집값은 계속 미끄러질 가능성이 높습니다. 그리고 어느 순간 정말 견디지 못하는 어떤 임계점에 이르면 확 무너질 수도 있고요. 그런 상황에서 무리하게 빚내서 집 사면 빚 부담이 커지면 커질수록 그때 큰 충격을 받으실 수 있죠. 가게 입장에서도. 그래서 선택을 하신다면 저는 그냥 조금 빚을 더 내더라도 가능하면 그러니까 그안 내면 좋은데 그렇게라도 하지 않고 전세를 구할 방법이 없다면 조금 그래도 그 전세 빚이 상대적으로 적을 테니까 그 빚을 내서 조금 안전한 전세를 가시라. 그리고 전세를 가실 때 도저히 안전한 전세를 찾기가 힘들다. 그러면 주인이 빚이 좀 있다. 그래서 자기가 생각할 때 안전한 범위에 예를 들어서 수도권 경매 낙찰가율이 한 70% 정도 됩니다. 그러면 70%를 넘어서서 집주인 대출액 플러스 이제 전세가액이 한 80%, 90%가 된다. 그러면 그 넘치는 10%, 20%는 전세보정보험이라는 게 있어요. 1년에 한한뭐 15만 원, 20만 원 정도만 내면 자기가 이 전세보정금을 확보할 수 있습니다. 이게 나중에 경매에 넘어가거나 이렇게 하더라도 그러니까 그런 제도들을 좀 이용하시면 좋겠다는 생각이 들고요. 그래서 가능하면 몇 년간은 특히 젊으신 분들은 굳이 무리하게 빚내서 집 사지 마시고요. 토끼무리에 당하지 마시고 좀 힘드시겠지만 몇년 그래도 좀더 버티는 게 방법 아니냐. 그렇게 생각합니다. 그리고 월세로는 가는 건 좋은 방법은 아니죠, 당연히. 뭐 전세로 살면 월, 주, 이자로 환산했을 때월 주거비용이 한 20, 20, 30만 원이라고 그러면 월세로 가면 뭐 5, 60만 원을 줘야 되는 상황인데, 최소. 그건 뭐 좋은 해법은 아니죠. 근데 전세 보정금이 너무 과해서 여기 계속 살아야 되는 상황이고 집주인 빚이 있고 그래서 전세 보증금을 떼일 염려가 있을 것 같다 그러면 아까 말씀드린 전세 보증금, 보증보험 그런 것들을 활용하시고 그걸로도 불안하다 싶으면 사실 일정하게는 뭐 이게 이제 흔히 말한 반전세라는 건데요 그냥 좀 불안한 부분을 월세로 돌리는 방법도 있긴 있습니다.
8: 평소에 참 많이 뵙고 싶었는데 뵙게 돼서 반갑습니다. 예, 고맙습니다. 저는 그 64세 된그 성파에 사는 거주자입니다. 근데 제가 참그 참람이 성고스러운 부분 중에 하나가 사람이 그 존재 가치가 있거든요. 정말 이 자리에 그 여러 젊은 분들이 많이 오셨는데 우리 사회의 모든 그 병리 현상 이런 것들에 대해서 기성 세 들어서 정말 큰 책임감을 느끼고 있습니다. 정말 안타깝습니다. 어떤 그런 사회의 경제 정의를 어떻게 실현시킬 것인가? 그런 부분에 대해서 좀짤막하게좀 말씀해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 고맙습니다. 어제 토론 나온 저
0: 집권 여당의 의원들이 좀 선생님 같은 그런 마음을 좀 갖고 계시면 이 사회의 경제정의가 좀 실현되지 않을까 싶습니다. 아 간단한 문제가 당연히 아니죠. 그리고 뭐 경제구조가 수십 년 동안 이렇게 되어온 데는 사실은 한국 사회의 기득권 구조를 우리가 근본적으로 한 번도 제대로 개혁하지 못했던 것하고 연관이 있다고 생각합니다. 뭐 그슬러 올라가자면 친일파를 제대로 청산하지도 못했고요. 또 군부독재도 우리가 어정쩡하게 타협하는 식으로 이렇게 좀 끝냈고 민주화는 됐다고 하지만 또 재벌 외환위기 직후에 재벌을 개혁할 수 있는 호기였는데 그때 그 호기를 놓쳐서 사실은 재벌들이 활개치게 만들었고 지금은 삼성공화국이 되어버린 상황이 됐고 또 부동산 기득권 구조 계속 이제 강화되어 왔고 이런 상황이 되어버렸습니다. 그래서 저도 어떨 때는 참 저도 힐링 좀 받고 싶어요. <웃음> 그런데 그 힐링은요, 그냥 우리가 아뭐 이럴 수 있죠. 세상이 어지러우니까 도가지긴 마음을 가지고 산속에 들어가서 도닦으면 힐링 되죠 당연히. 절에 들어가면 힐링 되고요. 해민스님 책 읽으면 좀 힐링이 될 겁니다 아마. 근데그 책을 벗어나면 그 우리가 놓여있는 각각의 현실이 바뀌는 게 아니거든요. 결국 그건 저는 근본적으로는 많은 부분 구조의 문제라고 생각하고요. 근데 그 구조를 바꾸는 건 결국은 사람들의 응집된 힘이고, 그 응집된 힘이 가장 강력하게 나타난 건 정치 권력입니다. 제가 뭐, 지난해 뭐, 대선 국면에서 낙급사를 통했었던 여러 가지 활동을 통해서 이렇게 좀 나대니까, 선대인 뭐, 제가 정치에 관심이 있어서 저런 것 아니야? 아니, 경제를 바꾸려고 보니 그 자원이 정치에 있고 그 힘이 정치에 있는데 정치를 바꾸자는 이야기를 할 수밖에 없잖아요. 근데 지금도 마찬가지입니다. 정치를 결국은 바꿔야 되는데요. 다만, 그 정치가 단순히 정권교체에서 끝나지 않았으면 좋겠다. 그래서 저는 그 낙곱살 이야기할 때, 그 낙곱살 지난해 새해 첫 무렵에 이야기할 때, 어, 올해 두 가지 소망이 있는데 집값, 땅값 대신에 사람값이 좀 올랐으면 좋겠다. 그다음 두 번째는 정치권력의 교체뿐만 아니라 경제권력의 교체까지 한번 보고 싶다. 우리가 정치권력은 교체했는데 진정하게 새로운 시대에 걸맞은 경제 패러다임은 바꾸질 못했거든요. 그래서 사실 은 그게 안 되니까 서민경제, 민생경제가 계속 어려워졌고 부동산값 계속 뛰었고 사교육 계속 팽창하다 보니까 서민들이 어 민주정권이라고 해서 했는데 우리 삶이 나아지지가 않네? 이렇게 돼버린 거거든요. 거기에 반동을 굉장히 잘 악랄하게 이용한 게 히데이 사기꾼이죠. 설치류 정권이 이제 들어섰고요. 그리고 설치류 정권에 의해서 이제 조류 정권까지 만난. 그래서 영장류가 계속 동물농장에서 살게 되는 이런 상황이 되어버렸는데, 결국은 일단은 그런 것 같습니다. 제가 이렇게 겪어 보니 일단 동물농장에서 다시 탈출해서 영장류 수준으로 일단 돌아가는 게 급선무인 것 같고요. 그리고 그렇게 영장류 수준으로 돌아가면, 그때 좀 경제 권력에 대한 체계적인 비전을 가진 그런 세력들이 조금 그 포진하도록 만들어서 전체적인 이제 새로운 경제 패러다임을 가지고 바꿔나갈 수 있는 그런 작업을 이렇게 자꾸 추동해 나가야 되겠죠. 근데 그걸 그때 되면 하느냐가 아니고요. 지금 해야 된다고 봅니다. 뭐 이게 그람 씨의 진지로운 이야기일 수도 있고 그렇게 꼭 거창하게 이야기하지 않더라도 그냥 지금 한 사람 한 사람 여기 계신 분들이 어. 뭐랄까 씨앗을 뿌린다고 해야 될까요 그런 작업들을 좀 해야 되지 않을까 그래서 저희 연구소를 만든 것도 저도 그렇습니다 이게 뭐저 혼자야 뭐 얼마든지 편하게 프리랜스 비슷하게 이렇게 먹고 지낼 수 있는데 연구소를 만든 이유는 이렇게 좀 독립적이고 정직한 목소리를 내는 사람들을 저 혼자가 아니라 여러 사람을 좀 키우고 싶어서 같이 젊은 후배들 같이 키우고 싶어서 그렇게 한 거고요 뭐 저는 뭐 이런 식으로 합니다만 여러분들 내년에 지방의회 나가서 제발 좀 지역의 토들 같이 이렇게 그런 사람들 지역정치, 지방생활정치가 지역이권에 놀아나지 않도록 여기 좀뜻 있는 분들 나가서 좀 도전 좀 하십시오. 그래서 생활정치 무대부터 좀 바꾸시고요. 여기 언론사 지망하시는 분들 있으면 제발 들어가셔서 좀 언론사 내에서도 올바른 기사 쓰려고 조금 노력해 주시고요. 그런 역할들을 좀 해나가시면 좋겠습니다. 그렇게 해서 각 영역, 영역 한 군데 한 군데에서 우리가 바꿔가야지 그 어느 순간에 갑자기 뭐 지금의 야권이 직급만 하면 된다? 그렇게 해서 세상이 금방 좋아질 거라고 생각하신다면 저는 그건 굉장히 나이버한 생각이라고 생각합니다. 개혁은 그렇게 쉽게 이루어지지 않습니다. 그래서 지금 우리가 뭐좀 동물 농장에 있더라도 어 영장 같이 동물의 모습으로 변화해 가지 말고요. 영장류의 본연의 자세를 지키면서 이 동물농장을 벗어났을 때 우리가 할수 있는 그런 개혁의 구체적인 방안 또 그걸 실행할 수 있는 세력, 인력 이런 사람들을 좀 키워갔으면 좋겠습니다. 좀두루뭉신하지만 이게 저는 뭐더 이상 드릴 대답이 없습니다. 죄송하게도. 아 네, 선대인 소장님. 그 꼽사리
10: 때부터 잘 네. 들었고요. 제가 이제 스무 어, 이제 살이에요. 그래서 네. 죄송하지만 이제 부동산에 맞아는 말씀이신데 솔직히 머리로는 이해가 되는데 감정적으로 확 와닿질 않아요. 물론 네. 지금 여기서 쓰는 세금이 저희가 네. 물론 미래세대인 저희가 이제 갚아야 될 돈이긴 한데 이제 머리는 이해가 되는데 감정적으로는 안 오는 거죠. 네. 그래서 저는 좀어 두루뭉실한 질문을 할 거예요. 근데 <웃음> 어좀잘 대답해 주셨으면 좋겠습니다. 그 지금 삼성전자 효과가 있다고 그러셨잖아요. 그런데 그 효과라는 게 지속이 되면 좋겠지만 그게 일시적인 거잖아요. 그러면 이제 주가가 슬슬 빠지기 시작할 텐데 그러면 이제 저희 뭐 다들 아시다시피 지금 대기업들이 알게 모르게 다 분식 회계를 해놨잖아요. 그러면 음. 이제 주가가 빠지면서 이제 그 분식 해결을 해 놓은 게 이제 문제가 되면서 이제 주가가 확확확 빠질 거라고 생각하거든요. 그러면 이제 다시 IMF 때 같은 효과가 나오지 않을까 그러면 이제 선대인 소장님께서 아까 말씀하셨을 때 IMF 때 재벌 그 해체 못한 거 너무 아쉽다 그렇게 하셨는데 저도 그렇게 선대인 소장님처럼 많이 공부를 하진 못했지만 그래도 아 되게 천추의 한이다 막 그런 생각으로 보고 있거든 그러면 네. 이제 좀 선순환 효과가 생기지 않을까라는 그런 소설에 대해서 어떻게 생각하시는지.
0: 그러니까 위기는 올 가능성이 상당히 있죠. 지금 이대로 간다 그러면 그러면 이제 말씀하셨다시피 위기를 맞고도 그 위기를 그냥 더 악순환 구조를 만드는 식으로 가버리면. 예를 들어서 일본이 전형적인 거거든요. 부동산 거품이 꺼졌는데도 계속 그 부동산 거품을 일으킨 건설업체들 먹여살리겠다고 그 한해 예산에 그니까 러 94년 1994년 일본 전체 예산에 해당하는 경기 부양 예산을 몇년 동안 펴서 건설업체들 먹여살린다고 뭐 쓸데없는 토건사 업막 버렸고 그렇게 해서 일본 정부 채무가 확 늘어났고 고령화 진행되는데 복지에 쓸돈 제대로 확보하지도 못했고. 그런 식으로 가버린 거거든요 그리고 그것도 지탱시킨다고 아까 말씀드렸지만 가계부채 동원해서 또 이제 건설업체들 집 사주게 해주고 그런 기득권 구조로 계속 가다 보니까 일본이 사실은 그렇게까지는 안 갔어도 될 상황인데 그렇게 장기 침체가 와버리고 그 충격이 지속됐던 거거든요 그래서 어 당연히 그런 전철을 안 밟아야죠 그런데 한국 한국의 정치권들 보면 진짜 웃겨요 이 사람들 일본 전체를 피하겠다면서 일본 하는 걸 똑같이 하고 있거든요. 저는 그게 너무 안타까운 겁니다. 그래서 정말 우리가 조금 위기가 왔을 때 위기가 오히려 기회가 될수 있는 거거든요. 제가 책에도 쓰고 있습니다만, 1991년에 일본하고 스웨덴이 똑같이 부동산 거품이 꺼졌는데 왜 스웨덴은 2년만에 그 불실 다 틀고 나서 정상적인 경제궤도로 돌아갔으며? 일본은 10년을 넘어서 20년 장기 침체로 갔느냐? 물론 한국은 지금 여건이나 기득권 구조로 보면 일본의 전철을 따라갈 가능성이 높습니다만, 우리가 뭐 스웨덴처럼 하지 못하는 법이 있습니까? 그래서 우리가 그렇게 좋은 사례들, 꼭뭐 좋은 스, 스웨덴도 부, 거품을 키웠으니 꼭 좋은 사례라고만 할 수는 없지만, 어쨌거나 우리가 지향해야 될 방향, 그리고 국민들이 진심으로 원하는 방향이 뭔지는 저는 일정하게 답이 나와 있다고 생각하거든요. 그걸 잘 해나가야 되겠죠.
6: 아 예, 이렇게 만나게 뵙 돼서 정말 반갑습니다. 네. 그 최근에 이제 보면은 어, 서점을 가도 그렇고 그 경매 관련된 책들이 굉장히 많습니다. 그 관련된 무슨 세미나나 그런 것들도 많고 전문가들이라고 해가지고 나와서 얘기하거나 또 신문지상에서 얘기하는 것들도 굉장히 많은데요. 저는 이 어떻게 보면 몇년 전부터 시작된 이 경매가 이렇게 붐이 이런 이유가 도대체 무엇인지 좀 궁금하기도 하고요. 그 다음에 그 오늘 강의 이제에서 말씀해주신 그 부동산 앞으로 향후 5년 또는 이제 앞으로 10년간 벌어질 부동산 트렌드에 대해 그 트렌드와 이 경매의 붐과는 또 어떤 상관관계가 있길래 지금 이렇게 붐이 우리나라에서 일고 있는지 또 우리나라 부동산 이 시장이나 또 가격이 그 일본식 장기불황을 닮아갈 수도 있다고 말씀하셨는데 과연 일본에 장기불황이 있을 때도 이러한 현상들이 있었는지 그런 부분들이 좀 궁금합니다. 경매는
0: 간단합니다. 그게 사람들이 지금 여전히 집값이 비싸다고 생각하니까 그걸 제값 주고 사는 게 바보라고 생각하는 거죠. 그리고 경매 물건이 많이 나온다는 일단 물량이 많이 나옵니다. 왜 많이 나오냐. 비 가지고 있는 하우스퍼 집들이 많은 거잖아요. 시장이 나오죠. 그러니까 그물양들이 상당합니다. 그래서 자기가 낙찰을 잘 받으면 지금보다 훨씬 싸게 살수 있는 그냥, 그냥 시장에서 그 그래 하는 물건보다 싸게 살수 있다고 생각하니까 당연히 경매로 몰리죠. 이건 너무나 당연한 현상이고요. 그래서 이건 사실은 이제 부동산 거품이 꺼지면서 생겨나는 현상인데 제가 볼 때는 경매 물량이 아직도 <웃음> 향후에 더 쏟아져 나올 가능성이 굉장히 높습니다. 왜 부동산 거품이 거의 해소가 안된 상태에서 지금 이 정도인데 부동산 거품이 계속 꺼지게 되면 계속 나오죠. 그리고 이렇게 계속 나온다라는 것은 뭐냐면 부동산 시장이 한동안 계속 가라앉다는걸 의미하고요. 일본의 경우는 제가 뭐 구체적인 이 경매에 초점을 맞춰서 이렇게 쭉 찾아본 건 아닙니다만. 경매 건수는 부동산 거품이 붕괴하고 나면 경매 건수가 확 늘어나는 건새전 세계에서 다 공통된 현상입니다. 그래서 어 제가 볼 때는 하여튼 단기간에 끝날 것 같지는 않다. 경매 나오는 것도, 그리고 지금 싸다고 경매 받은 것도 어찌보면 나중에는 상대적으로 싼게 아닐 수도 있는 상황까지 갈 수도 있다. 경우에 따라서는 자, 마지막 질문 받을까요? 예, 네. 이게 다뭐 부동산 이야기하는데 다 뭐. 우란 이야기인가요? 힐링이 되기는 그냥.
2: (웃음) 저는 결혼 3년 차에 아파트에 살고 있는데요. 아까 집값 계속 떨어진다는 말씀 저도 공감은 하는데 사실 그게 뭐 3억 이하 때 아파트들은 제가 3년 내내 이사를 다녀봐도 떨어진 경험을 못했거든요. 계속 오르기만 하고 그리고 제가 지금 전세를 살고 있는데 저희 아파트만 해도 전세가가 매매가하고 천만 원 정도밖에 차이가 안 나요. 그러면 이거를 차라리 사고... 사서 사는 게 좋은지 아니면은 더 떨어질 때 이가 1억 대에서 3억 대 아파트가 가격이 떨어질 때까지 기다리는 게 나은지 그거 묻고 싶습니다.
0: 자 소형 주택이 상대적으로 뭐덜 떨어지고 있는 건 통계상으로 떨어지는 걸로 나옵니다. 그러니까 이제 지역별로 다르긴 합니다만 소형 주택도 떨어지는 걸로 나와요 수도권 경우에는. 그런데 상대적으로 덜 떨어지고 있는 건 여러 가지 이유가 있습니다. 왜? 일단 남아있는 수요층 입장에서 생각해 보면 이게 소형이지만 한편으로는 집값이 상대적으로 싸거든요. 그나마 지금 소득 대비해서 건접할수 있는 범위대의 물량이어서 그렇고요. 또 한편으로는 인구구조 측면에서도 제가 오늘 연령대로 주로 보여드렸는데 60, 70대가 늘어난다 뿐만 아니라 이게 가구 원수별로 보면 4인 이상 가구는 지금 계속 급속하게 줄어들고요. 3인 이상 가구도 더 이상 늘지 않는데 1인 가구만 급증하고 있습니다. 이건 무슨 이야기냐? 그만큼 소형 주택에 대한 수요는 있을 수 있다는 거죠. 근데 1인 가구 특히 1인 가구의 대부분은 사실은 주택에 지금 그 주택의 유효 수요층은 아닙니다. 대부분 다 이제 배우자하고 홀로 사별 그러니까 살, 사별하고 나서 홀로 사는 할머니 할아버지 분들이나 아니면 이게 뭐좀 가슴 아픈 이야기지만 이게 결혼하고 싶어도 지금 할수 없는 상황이 되어 있는 그런 젊은 층 1인 가구가 되게 많거든요. 그런 분들은 매매 수요는 아니고요. 사실 전세 수요 또는 월세 수요인데요. 문제는 그 어쨌거나 이제 상대적으로는 소형은 뭐덜 떨어질 만한 이유가 있다는 거죠. 그래서 제가 아까 말씀드렸지만 이게 부동산 거품이 심한데 부채를 많이 끼고 오른데 이런 데들은 많이 떨어지지만 상대적으로 소형이라는 데는 그만큼 오른 상승폭도 적었을 뿐만 아니라 일정하게는 수요층 그리고 구매력에 건접한 정도가 있기 때문에 하락을 하더라도 상대적으로 그 하락폭이 크지는 않겠죠. 다만 어, 대세 하락이라는 건 하락하면 그런 집들도 그 자장 안에 들어가는 거지 거기라고 해서 아무런 영향을 받지 않는다. 그런 건 저는 아니라고 봅니다. 그래서 질문 주신 분이 구체적으로 개인적으로 어떤 사정인지 모르겠는데요. 그건 스스로 좀 판단하시면 좋을 것 같습니다. 제가 말씀드릴 수 있는 컨트롤의 흐름은 제가 볼땐 이렇고요. 그런데 그걸 전세를 사느니 차라리 빈대서 집 사자 이런 생각하실 수 있는데 적어도 무리하게 빈대서 집 사지 마십시오. 무리하게 빈대지 말라고 할때 언론에서는 뭐뭐 집값의 30% 그리고 뭐 1억 5천 정도까지 뭐 괜찮다 이런 식으로 뭐까지 이야기 하는데요. 1억 5천도 비싸죠. 1억도 넘치는 겁니다. 제가 99년 99년에요 신혼집 사면서 그때 샀어요 사실은 제가 그때 뭐 대단한 안목이 있어서 그때 집 샀던 게 아니고요 그냥 어쩌다 보니 99년에 결혼을 했어요 제가 그리고 그때는 집을 살수 있는 여건이었어요 왜 진짜 집값은 바닥 중에 바닥이었거든요 제가 공덕동 삼성 레미안 아파트를 샀대요 그때 그때 1억 5천이었어요. 상상 안 되시죠? 그외환위기 직전에 분양을 얼마인지 아세요? 8천만 원 했습니다. 그나마 그걸 1억 5천에 산 거예요. 그리고 제가 한 6천 정도 빚을 줬던 것 같아요, 그때. 근데 그 6천 때문에 밤잠을 못 잤습니다. 지금 생각하면 웃기시죠? 요즘 뭐 1, 2억은 빚도 아닌데. 근데 그때 그랬어요. 저는 빚 지는 걸 천상적으로 되게, 천상적으로 되게 싫어하나 봐요. 그래서 그걸 무슨 쓰러, 쓰라도 빨리 간다고 2001년에 그냥 갚아버렸어요, 다. 그리고 나서는 아까 말씀드린 대로 빚을 한 번도 안 지고 살았거든요. 빚 지는 것 자체가요, 굉장히 큰 위험 부담이 될수 있습니다. 그리고 자꾸 이제 뭐 전세난 때문에 힘드신 것또 이해하는데 빚 지고요, 재산세 계속 꼬박꼬박 내면서 그리고 뭐 자영업 하시는 분들은 건강보험료 이런 것까지 국민연금까지 다 올라가죠. 그런 거 꼬박꼬박 내면서 또 이게 앞으로는 집들이 이제 계속 감가상각이 일어날 거거든요. 지금까지는 감가상각 우리가 생각 안 하고 살았는데 앞으로는 집은 사는 순간 자동차처럼 내구재처럼 쓰다 이제 쓰는 물건이 될 거기 때문에 감가상각을 생각하셔야 되거든요. 그러니까 그런 기회 비용들은 생각을 하셔야 됩니다. 그래서 뭐 2억 정도 빚내서 이제 집 사면 어, 그리고 소득이 얼마 안 되신 분이 2억 정도 빚냈다. 그 평생 빚 갚으면서 사셔야 된다고 생각하시면, 하셔야 되고요. 근데 그게 만약 집값까지 떨어진다면 스트레스 장난 아닐 겁니다. 그래서 제가 드리는 말씀 지금 설마 이렇게 떨어질까 싶은데 떨어질 때 되면 진짜 떨어집니다. 그러니까 그 가능성에 대해서는 좀 가볍게 생각하지 마셨으면 좋겠습니다. 제가 딱 어쩌라 말라 이렇게 말씀드린 건 아닙니다. 여기서 오늘 제가 드린 말씀은요. 제 사견이었고요. <웃음> 여기에 따라서 어떤 선택을 하시든 잘 되면 저한테 밥한끼 사시고요. 못 되면 그냥 안으로 그냥 삭히십시오. <웃음> 제가 이런 말씀 드리는 건 우스갯소리이기도 한데요. 제가 원래는 이렇게 구체적인 이야기까지 잘안한 이유가 저는 거시경제를 주로 본 사람이고요. 그래서 큰 어름을 말씀드리는 겁니다. 네. 이걸 여러분들 한분한 분의 판단에 영향을 미치기 시작하면 이게 되게 두렵더라고요 이게 부모님 설득하는 것도 쉽지 않고 내 주변의 친척한테도 이래라 저래라 말하기가 어려운데 사실은 여러분들은 어찌 보면 그냥 뭐뭐 제가 개인적으로 좋아서 오신 분들도 있고 제 말씀을 듣고 싶어서 오신 분들도 있겠지만 제가 이렇게 오늘 그냥 만나서 제가 드린 조언으로 어떤 인생에 큰 결정을 미치기에는 제가 너무 그게 너무 큰 결정이기 때문에 참 어떨 땐 두렵습니다. 제 말씀 듣고 또뭐 갑자기 있든지 원래는 뭐팔 생각도 없었든지 확 팔아버린다든지 이러면 하여튼 그런 마음이라는 걸 이해해 주시고요. 그렇다고 해서 오늘 제가 드린 말씀, 마음에 없는 말씀 드린 거 아니고 뭐 어떤 목적, 어떤 이해관계 때문에 제가 안 드릴 말씀 드리고 드릴 말씀 안 드리고 한건 없습니다. 제 판단이고요. 아마 이렇게 흘러갈 가능성이 저는 꽤 높다고 생각합니다. 그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은요. 어제 백분토론에서도그 말씀 드렸는데 우리가 한번 좀 이건 진짜 생각해 봤으면 좋겠습니다. 그러니까 개인적인 차원의 문제를 떠나서요. 이게 우리가 부동산 거품을 계속 가져가야 될 유산인지 아니면 우리 젊은 친구들한테 이걸 문제줄수 있는 자랑스러운 유산인지 아니면 언젠간 청산해야 될 부채인지. 생각해보면 답은 나와있거든요. 청산해야 될 부채입니다. 부동산 거품 억지로 떠받쳐간다고 그렇게 해서 지금 결과가 뭡니까? 가계부채 이미 천조원이 육박하고 공공부채도 이미 천조원 육박하고요. 기업들도 지금 삼성전자, 삼성그룹 말고는 제대로 이렇게 활력을 보이는 데가 없고 우리 젊은 친구들 일자리 다 달아나고 있고 우리 젊은 친구들 그나마 좀 벌었다고 한 것도 다 월세 수입으로 빼가고 있고 아까 말씀드렸듯이 자영업자들 부동산 임대료 내고 나면 그 짓거리만큼 벌어서 제대로 쓰지도 못하고 그러니까 내수에 내수가 살아날 수가 있습니까? 부동산에 돈이 묶여 있는데 그나마 생산 경제에서 억지로 벌었다는 돈들도 다시 부동산 임대 수입 임대료 내고 하고 나면 뭐가 남습니까? 지출을 할수 있나요? 이래 갖고는 경제가 살아날 수가 없습니다. 기득권 언론은 부동산 경기를 살려야 경제가 산다고 이야기하는데요. 저는 거꾸로 이야기합니다. 그건 가짜 경제다. 이렇게 부동산 거품에 돈이 묶여있고 계속 고비용 구조를 만들어서는 그래서 내수가 계속 죽어가는 상황에서는 서민들이 살아날 수 있는 진짜 경제가 살아나지 않습니다. 우리 젊은이들의 미래, 아까 취득세 그렇게 깎아줘서 우리 부동산 거품 떠받친다고 취득세 깎아줘서 무상보육할 수 있는 돈, 기초연금할 수 있는 돈 사장은 바닥에 다쳐박고 우리 젊은이들 무상으로 해줄 수 있는 등록금 다 날리고 있는 겁니다. 기회비용이 엄청난 겁니다, 사실은. 그래서요, 이게 부동산이 지금 한국사회 전체에 우리 젊은이들의 미래, 우리 부모님 세대들의 노후 진짜 다 빨아들이고 있는 겁니다. 진공청소기처럼. 이 상태에 지속할 수 없습니다. 지속하면 할수록 악화됩니다. 그래서 단기적으로 좀 충격이 있더라도 펌렌딩을 하자. 그래서 부동산 거품을 빼자. 그리고 새 출발하자. 한국 경제가 더 넓기 전에, 더 급습히 고령화되기 전에 지금 빨리 새 출발하는 것이 그나마 새로운 경제를 만들 수 있는 가능성이 커진다. 그래야 우리 젊은이들도 숨쉬고 살수 있다. 우리 부모님들도 좀더 편안한 노후를 보낼 수 있다. 이렇게 생각합니다. 자, 마치겠습니다. 고맙습니다.